0: Tá no ar mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espeziano. Vamos que vamos. E que, que galera, numa noite espetacular. De news. De news. É, de news. Né? -news. <risos> vamos comentar as notícias. Vamos a dar aquele salve, Soquinho Cringe, aqui, André Geiger. Muito obrigado. Diego Baltazar, Soquinho Cringe. É nóis. O trio completo vamos. na mesa aqui. Quando junta esse trio aqui, a galera se segura e na cadeira.
1: Só vamos. Quem, vamos!
0: No sofá, na poltrona. Tem, quem estiver na cama fala tô estou assistindo da cama, aqui, ó, porque chegou do trabalho derrotado e falou já vou para cama né Tem uma galera que faz isso. Mas
1: confessa, você gosta de fazer o um news, né? O news é agradável, né? O é, é
0: news é legal. É. Comentar, galera, hoje vamos comentar né? notícias aqui, né? Esse é o tema de hoje. Mas antes, vamos comentar o um importante recados paroquiais ali. Diego Mortazar como é que faz para ser um membro Critique?
1: Critiquepodcast.com.br ou a NV99.com.br para você descobrir todas as categorias de abelhinhas ou zangão que você pode entrar para o Critique, galera. Então, se você é uma abelha operária, você tem acesso aos conteúdos que a gente. e a interação que tem no grupo lá entre os membros, que é super ativo, né? Inclusive, a gente está crescendo bastante. E o nosso grupo de Zangão Mentorado, que tem acesso a mentorias exclusivas, uma por mês, né, Marião?
0: Uma por uma mês por e a mês. gente tá querendo expandir, isso aí que a galera tá pedindo é. mais temas e tópicos é. aí. É.
1: E a gente alterna, né? Uh, inclusive o, o Gagre vai dar a mentoria dele amanhã, né? Tipo, é. o tema ainda é surpreso ou não?
2: Não, o tema será... É o. Combinatividade. Hã?
1: Combinatividade. É, 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 que agora, é, é que agora é o
2: pad. <risos> Como que é? Como que é? Ah, é o pad. O pedal, o pedal, o pedal. É, o, é o pad. Eu ah. é, tenho é, o pad e tem o pedal. Uh -huh. O pad é o prático, elaborado e. Qual que é o último nível? Prático, elaborado e desenvolvido. É o The Light ah. me. me. Tem seu D, né? É. é Diferenciado Porque o The me ser em inglês Então para ser o português Diferenciado Prático Elaborado, elaborado e, diferenciado. e diferenciado Gostei,
0: hein vou, eu Já quero assistir Eu vou estar lá assistindo então, eu, não,
2: se se você, pai, eu vou assistir essa aventura, hein, galera, Se você não também. quer eu perder é, Ainda tá, tem tempo é, Uma manhã é o dia E de fato Assim Eu tenho vários treinamentos Que eu já fiz na minha vida Que eu acho que não agregaram um tanto uhum. Esse pra mim Foi o que mais agregou na minha vida É o que eu uso até hoje Eu aprendi isso No segundo ano de P&G Ah é que era uma reunião de merchandising, inclusive, que era ah. como as gôndolas funcionavam. Ah, legal. E foi mudando não, não, não um pouquinho desse... o negócio. Mas, enfim, amanhã... Guarda, 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 guarda,
0: guarda. Né? galera. É, eu sei do que ele está falando e é, é. bom. Ó, o Galera, a gente vai interagir bastante com vocês aqui quem ainda tá na live, hein? Então, o Gustavão já mandou aqui. Eles têm superchat. Gustavão, a gente tem aqui ó um negócio melhor. Você pode mandar perguntas para a gente. Como é que faz para mandar perguntas, Gaiga?
2: Vai em critiquepodcast.com.br. Resgata seus Sparks. Você vai ter lá a live, vai ter a opção de mandar uma pergunta, interaja com a gente. E é isso aí,
0: certo? A gente vai
2: pôr na, na, na lata que é a pergunta pra gente responder.
0: É isso aí, a gente sempre comenta que a crítica é o primeiro passo da mudança. Então a gente vai trazer aqui notícias e a gente vai criticá-las positivamente, negativamente. Daquele estilo critique que, que tanto vocês gostam. E vocês podem também dar, deixar os comentários aqui no chat, ou se você está assistindo depois aqui o episódio, comenta sobre as notícias que a gente está falando, a gente quer saber também a opinião de vocês, de quando todo mundo está na labuta tá trabalhando, né? e essas coisas acontecem por aí, como que você se posiciona? O que, que você pensou Não, a respeito? E vale né?
1: dizer que a gente fez uma curadoria, vocês vão perceber que as notícias que estão passando no mercado é, a respeito de trabalho, elas possuem algumas coisas em comum, então de forma que a gente consiga, cada uma na sua... Ter a sua atenção e merecer o nosso debate, entendeu? Então vocês vão perceber aí que ao longo das notícias é, tem coisas em comum aí pra gente poder falar. Sim. Certo, Marião?
0: É, isso aí. Vamos lá, Diegão, manda aí as notícias com o que, que a gente começa hoje sentando a porra. A
1: gente já, já tá com
2: nossos visuais passando bonitinho? Eu não vi. Cara, eu não
0: sei aqui, gente, a gente. A, 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 a matéria
2: não
1: vai. A primeira não vai estar, tá, né?
2: Aqui, a, a primeira. A primeira, é. A gente vai não, comentar. mas eu posso ler aqui, tá? Tá, pra galera, certo? A galera tá aparecendo.
1: Dá uma olhada nisso aqui, galera. Geração Z está levando recrutadores ao esgotamento. Que beleza. Você entendeu bem. Geração Z está levando os recrutadores e não o contrário ao esgotamento, cara. Então, assim, tipo, é, é o poste mijando no cachorro. O mundo tá tão maluco é. que, cara, assim. E aí a matéria fala sobre é, pressão. É, pelo, pelos recrutadores de bater meta, sendo que o índice de turnover, né, que, que, que a gente chama de. Quando as pessoas é, saem da empresa saem da né? empresa, fica um pouco, né? Preenchem vagas e saem com um mês, dois meses, é, afeta as métricas lá do, do RH e os caras eles estão ficando assim, desnorteados com o que está acontecendo no
0: mercado. É. Caramba, cara. E aí, mas assim, a gente recebeu há pouco tempo aqui recrutadores, né? O Júlio Bonhooker foi um, né? Que a gente conversou ali e tudo mais. Eu não vejo essa galera, como que pode entrar em burnout por conta do, da, da, dessa geração? Assim, não consegue contratar, talvez, está tá perdendo, está toda hora tendo que contratar e ocupar espaço? O que, que é isso?
1: Sabe o que, que eu lembro? É... Eu acho que tem alguns
2: efeitos que a gente pode comentar aí, mas fala aí, Diego, depois eu acho que a gente se, pode se começar se por um. Você
1: se lembra, e de novo, né? o, o gênio do Murilo Lugan quando ele fez aquele... Aquele vídeo sobre entrevista de emprego. Uhum. Lá atrás, no começo do Murilugan, ele fez um vídeo super caseiro, assim. É verdade. Onde, é verdade. onde ele fala exatamente disso: ele entra um cara, é, todo coxinha assim, que se candidatando uma vaga. Ele entrevista a empresa, né? E aí o recrutador tá puta estressado, cansado, suado, sujo. E o, e, o, e o entrevistado fazendo uma série de exigências e o recrutador é. falando, puta, isso aqui a gente não vai poder. O, o Murilo Gan fala assim: como que você,
2: empresa, vai contribuir para a minha carreira? É. Tipo, é uma das perguntas. Exatamente. É. Exato. Que que você vai agregar. Então né? ele já,
1: não, meio que. Mas vamos isso. lá,
2: eu, eu acho assim, ó, vamos a primeiro aos contatos. né? É, eu acho que num país que passa fome, muitas pessoas, é, pessoas qualificadas têm emprego as pessoas que estão mais qualificadas elas conseguem encontrar com mais facilidade, mais facilidade né? emprego, emprego é... não vou falar que não tem é, uns um empregos grande, tem mas AGI, em geral, tem um monte isso. de
0: problema ah.
3: tanto
2: que óbvio, se a pessoa está saindo para ir para outra empresa é porque esses empregos estão aí correndo existe um, um talvez um grupo que está sempre em transição né uhum. ele está todos os meses sai alguém de uma empresa entra em outras então tem um grupo está em transição eu acho que tem um fator que é, piora isso que é o fator de inflação é, as empresas que não acompanham a inflação no salário das pessoas, porque é aquilo, para contratar, elas te põem no alto da curva. Uhum. Aí depois fica dois anos, três anos sem aumentar. Então, já tem gente que começa, a depois de dois anos, porque entrou numa curva acelerada e começou a ver que não, é, não foi promovido, ou enfim, não está tendo algumas coisas, começa a buscar outras empresas. Uhum. Esse é um fator. É. É, hoje nós temos o fator da volta da pandemia, né então tem muitas pessoas que têm a opção de, ou vendo que cara, não funciona para mim, ou um modelo ou outro, e os dois lados também estão é, ativos nessa moeda, as pessoas que querem voltar pro escritório uhum. desesperadamente, e as pessoas que querem é, apenas um emprego se for home office é, e acho que o terceiro fator é esse fator mais cultural da geração Z de fato de ter um é, isso quer dizer um mimimi? louco? Não acho, cara, porque esse assim, mimimi louco, a gente fala de escolhas de vida, acho que você não pode, tipo... Mimimi <risos> louco. Não, o que, que é mimimi louco pra mim? É. É tem a ver
1: com essa questão do imediatismo.
2: Tem, né? tem, é. mas acho que assim, o mimimi louco seria tipo quando a pessoa, lá ela... é a primeira barreira, aquele que quer tudo, mas não quer fazer nada. Sim. Nesse caso, o recrutamento e a geração Z, em geral, a pessoa fala assim, não, não quero. Tá diferente um pouquinho. Não necessariamente. É estu... Não necessariamente, mas esses que estão deixando os caras loucos também, é porque falam: ah, não quero mais fazer isso, a hora extra eu não tô nem aí, tô cagando, tem a reunião na segunda-feira. Uhum. Você começa a ter uma, um foco em vida maior do que no trabalho. Uma demonização do trabalho, a gente pode dizer assim. Uhum. É, e isso de fato é complexo. Porque aquilo, no final do dia, se você não tem uma liberdade financeira garantida, você tem que pagar sim, conta. Sim.
1: Eu acho que tem duas, é, duas fases complementando o que você disse, Geiger. Primeiro, é, essa parte de mão de obra qualificada, ela tem uma, de, tem uma demanda muito alta hoje em dia no mercado. Então, o que acontece? Se você ó, tem, obviamente, uma massa de jovens mais, mais bem preparada, talvez você tenha mais concorrência pelas vagas e não teria tanta essa liberdade de poder escolher onde está. Então, tem esse problema que é um problema estrutural do país. Né? Então tem muita gente desempregada porque não tem qualificação, mas para quem está qualificado consegue escolher hoje em dia porque tem muita procura. É. Mas por outro lado, eu acho que também tem um lance é, dessa geração, é, dentro dessa relação de recrutador e essa geração Z, acontece que existem aquelas pessoas que entram na empresa e, de repente, passa um mês na empresa e, por alguma questão de expectativa não atendida, Já resolve vai. sair. É, isso aí, né? acontece bastante. Isso aí deixa os caras loucos.
0: tá dentro da experiência, né? Mas, mas, assim, mas a experiência é para os dois, né? eu o período um problema, de experiência. Acho que tem um
1: problema de interlocução do recrutador, talvez saber fazer as perguntas certas para essa geração, né para não ter falha de comunicação, de expectativa. Mas também existe também, é, a falta... É, do valor à experiência, entendeu? Porque nem sempre, no começo da jornada, no começo de uma carreira, as coisas vão ser do jeito que a gente imaginava. Mas será que a
0: galera não chega pensando assim, ah, quero ser já diretor? Tem disso, é isso que eu tô falando.
2: Porra, falta um pouco mais... Mas você a... não pensava isso há 20 anos atrás?
0: Mas eu sabia que eu ia passar por algumas etapas, né? Talvez. Quando eu entrevistava, eu acho que eu era um pouco mais consciente. Por quê? Quando eu cheguei na carreira de gerente, que eu entrevistava muita gente, estagiários, por exemplo, que entravam e falavam, essas asneiras, assim, oh, eu quero em dois anos ser diretor, pô, amigo. Então aqui eu não posso te dar o trabalho, porque se é teu sonho é que eu não vou conseguir realizar. um uhum. jogar limpo. Sim. Mas, talvez dez anos ralando legal, você for muito genial... Aí você perguntou é genial, a pessoa o João genial, não, mas não é né? Nem,
1: Mário, não é nem, isso. O Juliano veio aqui e falou disso, cara. Tem moleque que entra no mercado hoje querendo sentar na cadeira de diretor, velho. Sim. Então, mas aí, para mim, eu acho que é uma
2: querer é... É uma. Não, mas, mas tudo mas, bem, é... a gana, Só, tudo aí, bem. Aí
1: vê que precisa, é, que demora, que as coisas não acontecem do noite tipo, pro dia. O cara sai do emprego e tenta e, e fica quicando de galinhas. Mas isso mas é um
2: comportamento humano. Hã? Quer pegar outro é exemplo? está que mais, velho. Quer pegar um exemplo? Minha impressão, tá? O que eu não acho que é tão mais é porque. O é, que cresceu muito? Coach. É, coach. Cresceu muito várias linhas acessórias assim para pessoas. É. Então, opções de nômade digital, opções de empresaria. O empreendedorismo subiu muito. Há 20 anos atrás, você tinha 100 mil pessoas na bolsa, hoje você tem 3 milhões. Tá, não é todo mundo, mas vamos pegar que tem aí 10 mil pessoas que conseguiram viver o seu dia a dia só com o mercado financeiro por exemplo então você tem tá abrindo as opções para as pessoas uhum. mas no final tem muita gente tem aquela relação que igual o médico é, ah doutor eu quero eu quero emagrecer então tá tem academia parar de comer e tal coisa que é igual as, ah eu quero ser diretor tá você tem que fazer saber inglês evoluir na modelo PG ter pelo menos três business units diferentes no seu, no seu portfólio. você. GBS, GBU, MGO. Uhum. Você tem que ter duas passagens por um país, é, o seu país de origem e um país fora. Legal. É, e essa é só uma segredo. Você fala assim, ah não, vou no outro médico que vai me dar uma pílula que eu tomo de noite e eu emagreço.
0: É, é, é.
2: é exatamente. E aí você coloca um monte de gente acreditando nisso por um tempo. O, a cultura é, custa caro com o tempo. Tanto que a P&G, e por isso que já era um caso especial lá no passado, cada vez mais se torna mais referência ainda, porque pô quase 200 anos e a maioria, para não falar 100%, 90% das pessoas que
0: estão na liderança lá, começaram estagiários.
3: Uhum.
0: É, eu fui uma exceção, mas... Conta ter muito estagiário que hoje se deu muito bem, seguindo é. os princípios. Ali, ó.
1: É, mano, a gente está começando a se deparar com umas notícias que a gente nem imaginava que ia ler há uh, um tempo atrás. Essa é a verdade. Né? É então, verdade. O mercado está muito foda. Tá muito não,
0: difícil. isso é. Agora sim, vamos pensar, vamos ter empatia com os recrutadores. Né? Imagina ali o recrutador para um processo. Ele faz um screening ali de. Screening, ele faz um sortimento. Não sortimento, ele, ele avalia. Vários candidatos, potenciais candidatos. Aí faz aquele funil. Aí apresenta para o gestor da área. Aí, aí valida. Não, quero falar desses dez, sei lá, desses cinco. Traz esses três. Aí não, não fecha. Aí você vai para o quinto. Você vai para o sexto. Você pro, aí depois ele tem que ir mais de novo no mercado. Aí abre de novo a vaga no LinkedIn. e fala, pô, mas essa, essa vaga aqui abriu. tá abrindo de novo. <risos> alguma coisa aconteceu.
3: Uhum.
0: E, às vezes, alguma coisa também tem de errado. Será que a empresa não tem alguma coisa defasada com o mercado? O salário não está compatível, os benefícios ficou, ficaram para trás. A pandemia pode ter estrangulado a empresa, ela não consegue oferecer uma coisa diferenciada como novas empresas estão oferecendo, as empresas uhum. que se prepararam melhor. Uhum. Então, assim vale pensar, se você é recrutador se o problema às vezes está muito mais interno na empresa se adaptar a algumas mudanças né a posição para aquela área né? fazer o estudo correto Sim. de quanto vale aquele profissional hoje no mercado uhum. do que né porque assim é... e eu entendo é muito difícil às vezes tem gestor que chega para um recrutador e fala assim oh, a posição é essa precisa fazer isso o salário é esse Aí o recrutador fala meu amigo por esse salário aqui sei lá tem que contratar um coordenador ele fala não consigo contratar um júnior tem isso, mostrar a realidade, ah, mas o cara que saiu ganhava menos, meu amigo, ele saiu justamente por isso, porque o salário dele estava defasado, ele achou uma oportunidade melhor, e eu não vou conseguir repor pelo meu salário, e é curioso, porque às vezes você sai de uma empresa, aí a pessoa que entra nessa empresa, no seu lugar, está ganhando mais do que você ganhava, mas não é porque ele merece e tudo mais, seja, é porque o seu salário, amiguinho, amiguinha, tá estava defasado. defasado com o mercado.
1: É Exatamente. É. Acontece muito isso. Acontece. acontece. Não, mas o ponto é, a forma de recrutar, eu acredito que ela possa estar tá mudando, porque o mercado está mudando. Mas o, uh, o, o que eu acho que tem, é importante é o seguinte, não é com um, pelo, pelo menos o teor da notícia, não é com um recrutador ou com 10 recrutadores. Me parece que é uma questão sistêmica não, ali sistêmico, foi de mercado. Então alguma coisa está acontecendo que está realmente dando dando ruim, entendeu?
0: É. é. Quando a gente olha as grandes empresas aí o o, o buraco é mais embaixo ali, né? Como, como se preparar para isso agora? É. Não é, tem não tem solução rápida. Mas
2: uma coisa que eu acho que acontece também é eu não sei o efeito disso prático. Eu Preciso ver um estudo para uhum. poder ter uma é, uma é ideia simples. melhor. Mas eu vi um vídeo hoje é, que era um exemplo de um cara se vestindo de mexicano, acho, não sei quem postou, eu vi algum, alguém postou. E aí ele perguntava para pessoas na rua se aquele vestimento que ele tava, ela era ofensiva. E aí, isso nos Estados Unidos, né? obviamente, né? É, e aí negros, brancos, várias pessoas diversas, quando olhavam para aquela caracterização do mexicano, falavam assim, não, acho muito ofensivo. Aí, aí, mas por quê? Aí a pessoa fazendo a pergunta: Você é mexicano? a pessoa: Não. Então é ofensivo. Aí beleza. Então uhum. todo mundo tava falando que aquilo era ofensivo. Aí ele pegou igualzinho como ele estava falando, para as pessoas falando que era ofensivo, e foi numa comunidade mexicana. Como se a gente fosse aqui no Chinatown, uhum. ou na Liberdade, ou em, enfim. É, caracterizado da é, do modo como as pessoas são. É, mais folclórico, talvez, sabe? Tipo aquele bigodão, o, chape, uhum. o chapeleiro. E ele fazia a mesma pergunta, você acha essa é, esse vestimenta ofensiva? E os caras falam assim, não, achei legal, pô, é, tá, tá da hora. Uhum. Então acho que também tem um pouco disso que tá acontecendo no trabalho, que é as pessoas meio que se preocuparem ou achar ofensivo coisas que não são delas necessariamente. Não tô falando com a parte cultural, mas por exemplo, pô, te pedi um relatório, é, por exemplo, final de semana. Em vez de você falar assim, olha, final de semana não trabalha. A pessoa fala assim, cara, eu te mandei, mas pode responder segunda. Resolvi com um diálogo, tem uma dor, diálogo, resolveu. O que acontece hoje em dia é... Preciso que você faça esse negócio no final de semana. Oh, mandei preciso e-mail no um um final na semana Mandei o e-mail no final de semana. É. Nem falei que me mande agora, nada. Meu chefe está mandando e-mail no fim de semana. A pessoa pega, ela vai no Twitter e, e posta nossa, é, que empresa tóxica trabalhando no final de semana você viu aquelas que foram processar lá, as meninas foram, também processaram é, o negócio, e aí? são
0: coisas assim, mas aí, aí eu entendo o que você está falando eu entendo o que você está falando, mas ó, olha lá olha lá o cuidado, mas será que não falta se... diálogo? esse é o meu ponto, Sim, não falta diálogo falta todo... eu concordo 200% com você André eu acho que o ponto aqui é se, você... se o gestor alinha do tipo, de vez em quando eu vou trabalhar de fim de semana, é meu jeito é assim que eu me organizo eu uso o meu tempo dessa forma, e pode cair e-mails na tua caixa no fim de semana, nem olhem, é uma coisa. Outra coisa, você não combina muito a regra do jogo e manda, pô galera, se você não combina a regra do jogo, né, aquela é o problema, você recebe WhatsApp, e-mail no fim de semana, aquela coisa, então gera a sensação de que eu deveria estar trabalhando, porque meu chefe está trabalhando, porque você segue uma linha tênue entre chefe e líder, então, às vezes o, ele Sim. é ocupando uma posição vezes, de liderança e pode pelo lado de te inspirar ou pelo lado de síndrome de Estocolmo que você tem que trabalhar para esses malucos que tem por aí, para essas malucas que tem. Existe existe. existe, existe. É só combinar a regra do jogo. Você fala assim, eu falo assim: ó, se eu te mandar um e-mail ou um WhatsApp no fim de semana, nem lê é. Bia. Você recebeu no fim de semana, não sei que seja. Já... Eu te ligo, mas não precisa. Não se preocupe. É o que eu Eu, falo é, eu brinco. Às né? né? é, é. vezes, <risos> vezes
2: eu tenho umas ideias duas da manhã, eu mando pra Bia eu falo assim: Bia, isso aqui, mas não faz resumo. É, espero não, que você esteja acordada,
0: é. né?
1: Toda vez que eu mando, eu faço questão de reforçar. É, cara. Pra precisa mandar falar. mandar no outro dia, né?
0: É, exatamente. O...
1: o. Gustavo
2: Mota mandou aqui: tem cada vez menos empresas com plano de carreira. Fato. Eu tava conversando
0: com você. Mas time assim, aqui. Aí, o, o plano de carreira. É uma obrigação da empresa ou é uma obrigação tua como funcionário? Os dois, legal.
1: Os dois, legal. Eu acho que Tem que ter um direcionamento, tem que, eu acho que, tem que ter o suporte institucional para o funcionário é, ter ali as opções. Mas o funcionário ele tem que ser dono da carreira dele, né? Sobretudo é, em empresas grandes onde você tem várias, muitas possibilidades, né?
2: Mas gente, é. assim, isso falta mesmo. Quem mandou Gustavo Mota,
0: né? Gustavo Mota.
2: Amanhã, Gustavão. junto, junto com, a, com o treinamento, eu vou mostrar para vocês quem é os, é, nossos zangões e mentorados é, o plano de, de carreira que eu tinha na P&G em 2014. Tem lá o, o a, salvamento do arquivo. O meu plano de carreira me dava visibilidade. Óbvio que tinha diferença, claro. você tinha que conquistar aquilo ao longo do tempo. Uhum. Mas ó, se você continuar indo bem, eu tinha até 2027. 2027. É daqui a cinco anos, Eu já saí de lá, faz mais de cinco. É. Então,
1: assim, é outro modelo. Mas é um. Imp... De novo. Mas é um plano que você Aparava as várias arestas ali, né? Com certeza. É coisas
2: que você vai mas é que, adaptando. Mas e tem, é, tem coisas
0: que, é que você não controla, aquilo. né? Tem coisa mas é, que é, que controla. é porque
2: aquilo, se você quer ser um diretor de uma multinacional tipo a PG, não é assim, aninhos. Falando um, um VP, um head de país, esse tipo de coisa. Então, para te mostrar se você quer chegar lá, tá bom. Tá aqui, ó. Tem 20 anos pra você chegar lá. Chega, mas é 20 anos. Então tem um plano que você tem que fazer: passa pela GBS, adquire o skill de Interna Controls, adquire a é, habilidade lá, tal coisa. Mano, e mas, foi, mas foi
1: exatamente esse o meu ponto. É. Quando eu falo do lance do mimizento e, e o lance do, do valor à experiência. Hum, Porque tem gente que entra com uma expectativa e infelizmente percebe que para você desenvolver uma carreira de um VP numa grande empresa levando a tempo e suor, cara, as pessoas simplesmente abandonam o barco, tem muita gente muita coisa, é muito caso assim, né que, que a gente tem visto, ah. então enfim, é, acho que tem uns dois lados ali que dá para
0: legal, claro. vamos para a próxima, próxima notícia aí. essa foi, rendeu isso é, é, é lógico, tema complexo aí, a gente gosta de debater esse é. a gente vai
1: pôr no, na tela, Pedrão, como é que é?
0: Vamos lá, então vai direto agora, Diego. Quer que eu leia essa manchete aí para vocês aqui? Eu Manda fazer ver, ó. Manião. Chefes tóxicos atingem oito em cada dez executivos. Diz estudo. Depois eu comento porque essa notícia eu fiz a curadoria, mas vai lá. O que é tóxico? <risos> o que é tóxico, vamos né? Só, só
1: pra gente situar, fica tá todo mundo na mesma página.
0: O que tóxico, é tóxico? agrotóxico. Ó, vamos lá. Aí ele os... fala,
2: não. principais características de, desse tipo de profissional são... Boa. Prática de assédio moral, é. desonestidade, é. agressividade, narcisismo hum. e incompetência. incompetência.
0: Porra, cara, eu acho que eu conheci alguém assim, viu? Oh. <risos> Sério mesmo, esse combinado, ah, mas tá com, sem assédio moral, eu acho que assédio moral Agora,
1: tem, é engraçado que 8 em 10 é um número alto, né, velho? É, pra mim, assim, é, as pessoas, os chefes Não,
0: tem que ver, peraí, tem que Calma. ver a pesquisa também. É.
2: Eu entendo, mas independente da pesquisa, uma coisa é fato e isso é só pegar o padrão de um executivo dos anos 80, dos anos 2000 e hoje, é, está muito melhor do que era. Só que a curva de crítica ao modelo está mais acelerada. Sim. Então, tipo assim, ó, eram muito tóxicos e não podiam nem reclamar.
3: Uhum.
2: De repente, alguém começou a reclamar. Falou assim, gente, isso aqui está absurdo. Um Qualquer motivo, assédio moral... É, assédio sexual, racismo nas empresas, um monte de motivos justos. E você vai, vai, vai aprofundando, vai aprofundando. Se oito em cada dez são tóxicos, eu fico pensando assim, será que essas pessoas que responderam não, não são chefes de ninguém?
3: É isso aí, sabe? sabe?
2: senão elas também são oito em dez. Uhum. E aí o que está acontecendo nesse mundo?
0: Não, exatamente isso é legal, porque eu fui ver, a gente às vezes recebe, galera. Aquela notícia que impacta. Essa impactou, né? Estamos trazendo aqui para vocês. E vamos fazer o trabalho certo. Eu fui ver a pesquisa aqui. ó Se rodar aí, ó, Pedrão, dá uma procurada. Foi feita com 300... Ali é co ali. 300 e... Espera que... é... 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 aí, vamos achar aqui o um número certo. Vai, ah, é 380 pessoas. Foi a amostragem. 321 ali, ó. 321, ó, 300... ó. Ó. O problema... aqui, ó. 321 profissionais do nível de gerência, ou seja, chefe ah de chefe... É. Diretoria Presidente e Conselho de Empresa. Então, eles já perguntaram se trabalhavam ou trabalhavam com. Já trabalharam ou trabalham com um chefe tóxico. E 78% diz que sim, é quase 80%, né? Arredondaram a pesquisa e a amostragem foi de 321 profissionais. Vamos lá, vamos pegar uma empresa grande, uma empresa grandona no Brasil, tem 10 mil funcionários, grandona. Quantos gerentes tem numa empresa de 10 mil funcionários? Não,
1: mas aí altos executivos, Manoel. E
0: Não, não, sim. Gerente para cima ali, ó. Ah, mil. Mil? Então, será que a pesquisa foi feita numa empresa só? Foi feita com três empresas, foi feita com quatro, foi empresas de médio porte. Tá falho! E o que eu vejo, às vezes, a mídia vai soltando aquela matéria, assim, pô, porque é uma manchete estrondosa. Agora vamos lá.
1: Eles não deixaram claro, né? Não deixou claro. Então, é.
0: galera. Dica critiquei, vale a notícia, lê e interpreta esse negócio, porque você fica assustado, você fala, caramba, meu chefe é tóxico. Porra, se oito tem dez... 10... Ele é tóxico eu não sabia. Não, aí você faz as contas, assim, na minha empresa tem, sei lá... Tem dez departamentos, finanças, jurídico, é, compras... É, é que assim... Mas você faz com a... todo mundo é tóxico.
1: Oito em cada dez... 10... Já trabalharam...
0: Com alguém tóxico. Já trabalharam. Vocês já, alguém...
1: trabalha. já trabalharam
0: com alguém tá, tóxico? Mas, ó, já trabalharam com v alguém tóxico?
2: Vamos só colocar também um, um parênteses aí, em especial em relações de chefia, que a gente já falou de jabuti na árvore. Isso é uma coisa. É, tudo, uma... Bem. É, tudo bem.
0: Tudo <risos> bem. Existem os
2: jabutis. Mas você falar que um chefe é incompetente... É muito... É... No caso específico, generalizar é sempre burro. Não, é, é tipo
0: assim, a área não tá funcionando.
2: Mas... Mas
0: 80%... É muito impossível.
2: Não, assim, não. Será, será que não é você que não
1: adapta com esse Não, não, não. não aí? Mas, aí, mas aí, não, talvez não, se não. você
0: olhar para trás, é que eles já trabalharam. Não é tão impossível Já assim. trabalharam
1: e, assim, foram é, características que as pessoas, é, inúmeras, é, entre elas a incompetência, entendeu? É, não, não significa que todo mundo que respondeu mencionou a incompetência. Eu concordo. Talvez é o único
0: ponto que eu gostaria... Às vezes, as vezes, as vezes mencionou o assédio moral. <risos> então, e o outro a, falou narcisismo. Eu só é.
2: gostaria nessa pesquisa que a, a pergunta é, do Wing Yang tivesse sido feita. Sim. Você, você já teve chefe tóxico? Sim. Você se considera pessoa tóxica? Legal. Se a resposta fosse 1 em 10, você ia falar assim, tá errado. Porque os caras veem... Ah. Todo mundo tóxico e eles... Não... Uhum. É, o
0: que você considera uma pessoa tóxica, né? Preenche aqui, né? Você é narcisista, você faz assédio sexual... É, e, é moral. A gente,
1: e a gente sempre procura se colocar no centro e, e, e julgar o outro, né? É, não, a gente nunca se coloca em, em autocrítica e em autoexame, enfim, você...
2: Um exemplo, depois a gente pode olhar. É, alguém fez, Tem aquele, aquela série, a é, 100 Humans, tipo 100 humanos. Sim. Eles Sim. pegam 100 pessoas Joga. e vão fazer algumas, alguns testes, né? Sim. Aí ele pergunta, vocês é, acham que vocês estão acima da mediana, do média, da média, das pessoas mais bonitas ou abaixo? Então, a primeira, você está acima das, me, das pessoas mais bonitas? Média. Então, você pensa assim, pô, a cara tem, cinco, tem 100 pessoas aqui. Tem que ser mas mais, só que 50. 65 pessoas consideraram mais bonitas que, as, que a média. É, ó. Aí você considera mais feia? 33% considerou mais feia da percepção. Sim. Tem que ter 50. Mais bonito e 50 mais feio. É lógico.
0: Uhum, uhum. E
2: esse, esse fator acontece <risos> no emprego também.
0: Lógico.
2: Você fala assim, às As vezes você considera menos tóxico que a média? Olha a pergunta capciosa.
0: Não, né? isso é bem legal é, o que você está falando. E, e, ah, e é tem um, um dado exemplo,
2: interessante.
1: 70% das pessoas se acham mais inteligentes do que realmente são.
0: Isso, isso é muito bom. Isso é, isso é,
1: é, é um viés de, de confirmação que não desrespeita é, uma, uma coisa intencional das pessoas. É coisa do ser humano. A gente é enviesado em tudo que a gente faz, Total. entendeu? É. Inclusive essa pesquisa é enviesada, na minha visão.
0: Eu <risos> também acho enviesada. O último exemplo.
1: Não, partir, não, mas agora é... antes da próxima eu tenho um não, exemplo.
0: Não, não, não. Sim, mas é só para comentar uma coisa de ambiente tóxico, que às vezes a gente vê ah, essa toxicidade dentro do ambiente como uma causa que você conecta direto com o teu chefe, como uma ação dele. Mas a ação, digamos assim, vai narcisista, ou dele assediando as pessoas. Às vezes, o ambiente está tóxico, porque o teu chefe, a tua chefe, é conivente com uma situação que acontece dentro do teu ambiente de trabalho. Exemplo... Sei lá, pessoal brinca com um sujeito que não gosta das brincadeiras e o chefe permite. E ainda vai lá e chuta o morto também, uhum. que a gente brinca. Vai lá e zoa junto. Uhum. Isso é um ambiente tóxico, entendeu? Então, assim, se a gente. A gente podia fazer um extra só falando no mundo tóxico. Ah, Acho que dá, né, galera? Vocês querem aí? É? Deixa aí no, nos comentários que a gente faz um extra só do corporativo tóxico. A gente vende máscaras e usa um traje especial antirradiação aqui para poder falar disso. E pode, a gente pode convidar pessoas que a gente já trabalhou, que são tóxicas... Mas a gente não vai falar que o tema do dia ou, é esse.
2: ou pessoas que são projetos de toxicidade, né? <risos> Te, teve um estagiário, não teve que tava vendendo fofoca da GP? Da <risos>
0: <Jufia. risos> Comenta isso aí, é. Eu não sei, eu
2: não, não li essa Ele dessa. tava essa é, vendendo essa semana. Ele tava é. vendendo fofoca. O estagiário vendendo fofoca da, da
0: liderança pra
1: galera. Eu 50 que... reais ah, é, a fofoca. Que... É, rádio peão monetizado.
0: Ah, né? eu vi esse caso que ele era amigo da galera do RH. Ficava sabendo, e o RH também é errado de passar, ele vendia dentro da não, empresa. É um absurdo, é um absurdo. E dependendo do nível, ele fala assim: eu te vendo isso, mas isso aqui ó é pesado, é 200 reais. É, Quer saber? É. Quero. Uhum. Então, rapaz É um jeito de é um tráfico de influência interno, né? Ele fez um side business dentro da função dele, né? Que interessante. É,
2: e só para galera também que né, segue a gente ficar ligeira com as pesquisas, coisas do tipo: é, 97% das pessoas acreditam mais em, um, em alguma matéria ou algum dado se ele vier com uma estatística. Sim. Isso é uma grande mentira. Não é mentira. Mas como eu acabei de falar 97% e é uma estatística, você falou assim... Você acredita, hum, é. Você acreditou.
1: Então, vocês estão aí em casa? É.
0: Não caiam nessa. Ah, isso você podia não, falar... Não, e, e você
1: pode colocar os números em perspectiva para corroborar com a tua tese. Com certeza. Né? Então, então, assim, é uma questão com de certeza. narrativa. Né? Ah,
2: esse é um caso especial que é, que é importante, que é a teoria dos grandes números. Eu vou dar um exemplo bem prático, bem rápido aqui. É, se alguém não entender depois, eu pego o, o, o vídeo que dá esse, esse modelo. Eles têm uma. uma. um crime nos Estados Unidos. Certo?
3: Assim. E o crime nos Estados Unidos. Ah,
2: cometeram um crime. Ah. Foi feito por um japonês e uma mulher branca e um carro vermelho. Hum. E aí, acham. Um japonês, uma mulher branca, que são é um casal, e um carro vermelho, naquela região. Se prorroga por algumas discussões, o cara foi processado, começou a entrar, mas não, tinha, não achavam provas. A defesa, a promotoria, em desespero, falou, olha, é, a chance de ter um casal japonês e uma mulher branca com um carro vermelho, a gente foi medir, e é uma em um milhão. Então, você não pode deixar solto esses criminosos é, porque é, é muito provável... Sim, entendi, você está usando um argumento estatístico. Você vai estar mais certo prender as pessoas do que não, não prendendo. Uhum. É uma falácia dos grandes números é. que ninguém percebe. Por quê? Porque se é um em um milhão e na região da Califórnia, por exemplo, tem, cinquenta, tem cinco milhões, já são cinco casais
0: que poderiam estar que na mesma situação.
2: Japoneses com uma mulher branca e um carro vermelho. É. Ou seja, se você prender um deles, a sua chance de errar é 80%. Uhum. Porque quatro não são e só um é. Aí você pegou um e falou assim: ah, um em um milhão. Olha a diferença: Sim. de 80% de erro para um em um milhão.
0: Você devia ser advogado de defesa, hein, Geiger, porque ah, você defende ali. É só ligeiro com argumentos. Mas Você cara. dá uma ideia aí, o galera quer que é zangão mentorado, depois da outra mentoria vai ser um diegão, depois bom, da outra. falar um livro muito eu vou bom, falar que que chama, argumentos vou recomendar aí, né? aqui,
1: que fala exatamente disso, que é a questão das perspectivas e das narrativas, né? Chama O Sinal e o Ruído, galera, procurem aí que é excelente e fala um pouco do que o Daniel Kahneman fala em Rápido e Devagar, né? Como que as histórias a gente procura montar elas conforme as nossas crenças, né? Então...
0: Isso vocês estão falando é uma das formas de argumentar. Eu vou, para quem é zangão mentorado aí na próxima guarda, porque isso é importante, porque, é, como argumentar. Você vai usar isso com o seu chefe, pares... Vou nessa. Vai nessa, isso é um legal. Isso aí eu dou em negociação, mas uhum. eu vou abrir um espaço porque é é denso. É. A gente esquece e a gente engole muita coisa Mas... porque a gente não percebe, a gente está recebendo argu... um argumento.
2: Mas gente, estudem argumentação, estudem estrutura de premissas, estudem filosofia. É importante, cara, porque assim, você se liberta para pensar com o próprio, sim. sua própria visão, né? Eu acho. Ah,
0: você queria, é, gente,
2: leitura liberta, né? Você Qual que vai... é a próxima, Marião? É o Diegão, vai mandar. Diegão aqui, vai né? mandar?
1: o é... Pedrão é a justiça vai colocar é do Santander, né?
3: Hum, hum. Vamos falar de banco.
1: Essa é foda, hein, galera. Saiu essa semana aí. Uh, justiça condena Banco Santander a pagar 275
0: milhões. Repita!
1: 275 <risos> milhões Meu Deus. de reais. Uh por assédio moral. Para quantas pessoas? Para quantas pessoas? Foi uma ação coletiva. Ação coletiva. Então não foi hein? de um, de dois. Foi uma ação coletiva.
0: Olha, se eu entendo uma coisa de justiça é ação coletiva, meu amigo.
1: Cara, assim é. Olá, por danos morais coletivos em razão de metas abusivas, adoecimentos mentais e práticas de assédio moral empregados. Tem detalhes aqui nessa matéria? Manda ver. Que é a, a, as pessoas estavam começando a, a sofrer tremores, ficarem doentes, é, não, ver coisas. Não, porque sacana, uma meta é impossível. Coisas. Não, porque é a pressão psicológica. É a questão de você ser cozinhado... É, por uma meta inatingível ou por algum assédio moral de um chefe que está em Mas tem empresa que,
0: tá em que agora está na, tá na moda, assim, por uma o, meta inatingível o ponto, ponto e é o deixa seguinte, ver se vai. O ponto é o seguinte... Eles, eles é, acham que isso funciona. A
1: questão aqui é que tem muita hipocrisia é porque se discute muito, principalmente é, dos, dos grandes bancos que puxaram essa, essa discussão, em falar de ESG. Né? Só lembrando, ESG é meio ambiente social e governança. Né? Então, é, uma das letrinhas do S.G. diz exatamente a respeito do cuidado com as pessoas. Né? E haja greenwashing, né, cara? Haja perfumaria, maquiagem, para poder explicar isso no relatório para o acionista, porque o foco é S.G. Mas o que, que eu vou falar para me justificar mas, diante de um negócio desse? Cara,
0: eu vou dar uma baita opinião aqui, ó. que é o seguinte, ó. Se tem alguém que tinha que estar tá se importando com o ESG, de todas as empresas, em todos os mercados, são os bancos. Por quê? Sem mundo, não tem dinheiro para mexer. Sem pessoas saudáveis, não tem. Né? Sem pessoas, não tem uhum. dinheiro para mexer. Sem empresas, ciclos e tudo mais, não tem empresa. Uhum. Se você não cuida, inclusive, dos seus próprios funcionários que fazem a máquina girar dentro do teu negócio. Você, não, não, você perde a razão de existir. É uma auto-sabotagem que você faz dentro do seu negócio. Chega a ser o limiar assim, entre o extremo de ser extremamente burro em como conduzir os negócios, com uma elisão entre não respeitar absolutamente nada da sociedade que você está inserido, e o contexto está inserido como propósito de empresa, você não, você não cuida dos seus funcionários uhum. corretamente. Aí vem a dúvida. Por quê? Existe aquela coisa, por isso você falou greenwashing, que é o que a alta, alto comando coloca no papel. Ele fala, galera, essa é a direção que a empresa tá, tá, quer tomar, nós vamos marchar... Para esse lado, é assim que nós gostaríamos de ser. E como isso é executado? Que ruído no caminho acontece? Pra... Porque assim, aqui não, não diz se é uma área específica, se é coletivo, se é todo lugar, se é no mundo inteiro e tudo mais, mas aqui no Brasil, né, o caso é no Brasil, porque pode ser de uma agência, pode ser de várias agências, pode ser de... Eu entendo que é uma pressão grande. É tudo. É tudo, né? Uhum. Como, que... Aonde acontece essa quebra? E quais áreas são envolvidas na discussão de metas, objetivos e tudo mais? Porque ali também tem assédio, né? uhum. outros tipos de assédio, que aí vai mais do fator individual. Mas como que a galera pega e fala assim, cara, ninguém parou e falou assim, levantou a mão e falou assim, então, isso aqui vai dar ruim. O que vocês estão querendo fazer vai se explodir, vai nos explodir, 06. Não é assim? Pô, isso é
2: absurdo. É que eu acho que isso também é o impacto da primeira notícia que a gente comentou que também fala muito de mudanças de, de, de carreira ou de empresa, construir cultura é muito difícil. Então, vamos lá. Se eu tenho uma cultura que ao longo do tempo reforçou que eu tenho uma meta que é compartilhada entre todo mundo, mas aquela meta é a meta real. Não vou ficar inventando meta para você bater e falar assim, ah, era colchão, pode menos. Porque ao longo do tempo que você fala, você para, para, para de acreditar na meta. Certo? É. Então, essas metas é uma questão muito sutil para ser tratada. É. E o que a gente vê em grandes companhias, inclusive, é. Até vem uma, da liderança uma meta. Essa meta já vai com uma meta secundária para o time Existe comercial. Uma pressão
1: por corte de custos, né? Porque os bancões, como ninguém, precisam é, desinvestir ou cortar custos para poder competir num mercado que está completamente diferente. Completamente. E você tem eventualmente gestores que não
2: estão cumprindo uma cultura da companhia eu já vi, por exemplo, não vou mencionar nomes mas eu dou uma meta de 100 como direção o, a direção comercial pegou a meta de 100
3: uh.
2: aí ele repassa 110 porque ele quer garantir que no final do mês ele não tenha apuros, porque ele acha que ele vai receber 110, o gerente passa 120 pro vendedor executivo esse vendedor executivo pode falar que o cara é tóxico concordo porque acabou de aumentar em 20% da meta.
1: É, são metas inatingíveis. Que é inatingível. Assim. Não, mas o meu ponto é o seguinte, cara. A hipocrisia do mercado em tratar temas como o ESG, por exemplo, é do tipo, vou criar uma diretoria de sustentabilidade. Vou investir, vou investir somente em empresas que tenham pautas ESG claras, projetos que impactem as pessoas na ponta, é, no meio ambiente, no social, no social, na governança. E dentro de casa, não tem a capacidade de observar, cara, para as próprias pessoas, então isso me deixou assustado, Eu falei, é. cara... É, são, as pessoas, são as organizações que formam opinião no mercado a respeito do tema, mas, ao mesmo tempo, não fazem o dever de casa. Mas é que, assim, comprar,
2: comprar o seu material de uma empresa que é, também tem selo SG, é, dar diretrizes como moldes SG também dá para fazer para fora. Porque o dinheiro paga. Para dentro não paga. Aí vem a multa. Uhum. Esse é o ponto. Porque, no final, é isso. É... A gente sabe que o, mundo, o, o capitalismo em si, cara, é uma competição sangrenta.
3: Uhum.
2: É, sangrenta. É, Talvez então for muito lúdico, mas difícil, de alta competência, alta é, competitividade por pontinhos e informações.
1: Uhum.
2: Então. É muito difícil Não, mas, de lidar.
1: Deixa eu só colocar um, um ponto. É, essa discussão é complexa porque. É, se vocês não viram ainda, galera, recomendo ver o episódio com o Fábio Perovitch sobre ESG, onde ele fala que a cultura, a cultura organizacional e ESG são benefícios, são resultados que não, nem sempre estão visíveis no curto prazo. Uhum. Quase sempre não estão. E que é muito difícil de medir também. Porque, tipo, como é que você vai dar metas realistas para poder comparar com é. funcionários motivados e que, se os, os funcionários estão motivados, eles vão ser mais produtivos e vão trazer melhores resultados para a empresa no, no, no longo prazo? Como é, que, como é que você sustenta essa tese? Então, o mercado, além de ele ter muita pressão por resultado, está muito essa questão do imediatismo. Os caras é. querem ver resultado para para amanhã, entendeu? É, porque é uma, uma pressão que vem... É, é uma empresa global, no caso, né? Então, as coisas se juntam e, e saem fora do
0: controle. Você podia trazer a galera do Santander para conversar, que inclusive, um, um, perguntar exemplo, sobre um isso. Um exemplo né?
1: bem básico. As, suas, as
2: metas que vocês tiveram em carreira, em geral, elas eram mensais ou trimestrais? Ou
0: anuais? Eu trabalhei com muita meta anual, porque o meu trabalho... Um pouco de tudo dependendo do projeto, mas muito anual... Porque o meu trabalho ele depende de um desenvolvimento maior, né? complexidade maior.
2: O que eu vejo que as empresas que se deram melhor ao longo do tempo em relação à cultura de metas foram aquelas que flexibilizaram o timing. Se eu ponho, por exemplo, uma cultura de metas mensal, está sempre puxando num limite eu já tive um e você cara, não permite é. que ele perca um mês, que às vezes é importante para a relação comercial. Você sabe muito bem. Sim, é. Às vezes é bom para você perder aquele mês, porque você fala assim, cara, vou arrumar seu inventário. É, ou... uhum. é isso mais um bem de consumo, né? Mas eu vou uhum. é, preparar melhor uhum. um plano de negócio para você e talvez eu possa até vender duas vezes mais mês que vem. Uhum. Mas é melhor de fazer isso. É, então, empresas que têm metas trimestrais ou que começam a olhar com mais de médio prazo, é. o, o bolo, você tem que vencer o bolo. Empresas de tecnologia, assim, a é. ser melhor para a saúde mas, mental das pessoas. Mas, mas
1: esse ponto é interessantíssimo, porque uh, o que, que acontece? Não é só a questão de você flexibilizar o timing. Uma empresa que é guiada por fechamento mensal, por exemplo, ela necessariamente é, os clientes dessa empresa vão aprender sobre esse comportamento e vão utilizar isso ah, para depenar, Diego. às vezes, ah, negociações. Ah, que Diego, precisa... aí ó, ah. porra,
0: cara, você falou tudo. Não, é você isso. é
1: comprador, você sabe que eu tô falando.
0: Lógico, eu sei que você tem meta mensal, meu irmão. Eu vou esperar é. o limite. Em você especial, vai até você me dar um
2: desconto, em especial os atacados do centro-oeste. <risos> E os... É, do, é, do interior, é, do interior, é, cara... E os não, cash carries
0: grandes também. Cara, o cara sabe ter o um ciclo. É. Acabou, matou, entendeu? Assim, é uma burrice. O mercado se auto-regula, alguém descobre. Exatamente. No almoço, você Exe... contrata um ex-vendedor de uma empresa. Passou. Você é um... A dica, você é um... você é um fornecedor de uma empresa. Você é um grande fornecedor de uma empresa. Contrata um vendedor dela. Acabou, Contrata um vendedor dela, paga peso de ouro. Você descobre os cinco, é. só que você não tá bem. Você vai estar tá bem, cara.
1: É simples. Exato. E é sempre, cara, quanto menor é o tempo de medição, maior é a cenoura que vai... É, é, é ou é na no frente outra. do povo, entendeu? É, que tá ali é. querendo cumprir Aí tem
0: burnout. É, exatamente. Aí o cara burnoutado é, de, é despesa para a empresa de saúde e não tá gerando boleta. É. Não é?
2: Exato. Fora que tem exemplos também que ajudam a, a, a pôr né, na. Estão falando da uberização do trabalho, né? É. É, você, por exemplo, coloca uma meta na pessoa, e para garantir que ela vai executar aquela meta ou que ela vai se forçar mais aquela meta, você joga o salário dela, é, o fixo, lá embaixo. Hum. E o variável lá em cima. É tem então, isso? tipo, ah, a pessoa ganha 10 mil reais por mês, Marião. Preço de tecnologia. Mas é 1.500 é. fixo e 8.500 é. variável.
0: Ah, eu conheço essa história, Então, se a pessoa
2: não bater um mês, <risos> você tá ligando? Você não tá ligando? Quer dizer, óbvio você tá ligando, mas... É muito men menor o prejuízo do que se o cara ganhar 8 de fixo e 2 de variável. Então, essas relações de trabalho também estão muito... É. Ficando complexas. O da
1: meritocracia. Né?
2: O, qual que é o limite disso? O limite disso é 100% variável, uhum. que é a uberização, que são os motoboys, por exemplo. Uhum. Em grande parte eles trabalham por É 100% variável. Fez entrega ganhou um <risos> é, prêmio. Um aí pedaço.
1: depende muito da indústria, né? Tem indústria que não é razoável. Agora tem outras, por exemplo, você vê muito isso em indústria de seguradora, segura de vida, né? Uhum. É, a seguradora começa pagando um colchão ali de salário durante um ano, onde cada mês vai decrescendo esse fixo e o variável, o componente variável vai crescendo até que chega um momento o cara fica no 100% variável. Aí a carteira dele, mas também as possibilidades de ganhos desse cara podem ser
0: muito maiores. Sim, assim, você né? escala mais, aí o cara monta a própria... de novo, subir. o cara
1: levanta todo dia com a cenoura... É, né? começando Sentado na cenoura, mano. É devendo, ele abre,
0: ele começa o um mês é. já com a folha, né?
1: É, isso aí. Exatamente. E a aí? Próxima.
0: Vamos para a próxima, Digão, fala aí.
1: Calor na Europa, Pedrones.
0: Calor na Europa, meu Deus.
1: O calor na Europa, galera Mas está... na onde? Na ah. Finlândia? Não, na, tipo, esse, esse exemplo vai em UK, né? Na Reino no Unido, Reino Unido Mas Nossa, é, lá quente, é, A onda de calor tá forçando a galera a voltar pro escritório A onda de calor <risos> na <risos> Europa leva profissionais de volta ao escritório é. Ou seja, o que que tá acontecendo? As casas em Londres não <risos> são preparadas pro calor uh -huh. Tipo, o cara fica que nem um siri na lata naquelas, naquelas casas, porque é adaptado pro frio Aqueles telhados lá, Aham. que parece mais uma. Manta. Uma estufa, uma manta. Aqueles é, é. corredores é têm,
0: Eles têm calefação na casa ali. É, né? mas
1: não tem ar-condicionado. Aí o cara tá saindo de casa e vai pro escritório pra, pra aguentar. entendeu? Ó, me
0: incluo na lista aqui, já fiz isso. Quando teve essa onda de home office, trabalho em casa, até que passa um verão, um dia que você precisa trabalhar de casa, e eu não gosto de ar-condicionado, a rinite pega pra caramba. Aí eu fui um dia para falar assim, vou para o escritório, esse verão todo, é todo, todo eu, eu me incluo nessa galera aí. Agora,
1: eu, tem um dado interessante sobre o tema da... filho sentiu o bafo do, do chefe do...
0: embaixo do ar-condicionado do que de casa é... suando.
1: É. Ah. É, a onda de calor, ela é a mais forte... E não sei se tinha 50 anos, assim, um negócio absurdo. Você, você é
0: que, é. E aí, vamos lá, o você, que vocês acreditam nisso? Você acha que é realmente uma interferência do homem? Você acha que é um ciclo natural? Esse debate que, é.
1: Você... é esse, esse debate acho é...
0: que sim,
2: acho que é inegável. Tem um, é. tem um gráfico muito bom é, que ele mostra a rotação do, do planeta ao longo dos anos, dos últimos 200 anos, a temperatura média do planeta e que ele realmente está numa elipse. É... Abrindo, né? abrindo, abrindo uma espiral, ficando, né? mais uma espiral a já... ficando mais quente uma espiral ficando mais quente
0: então, mas será que é um ciclo também? daqui a pouco esfria isso
2: o, o grande ponto é assim é... o que a gente faz será que se a gente não fizesse nada a gente iria para um cenário irreversível Ou estamos indo para um cenário irreversível acho que é essas são as maiores dores essa é, porque, é a assim, tese
1: da galera que caga pro aquecimento global. É. Que acha que, meu, a gente aqui, Pode... acha que a, a, a gente é a última bolacha do pacote, mas a, a engrenagem do planeta é muito mais complexa que isso. Mas,
2: entendeu? E, é, e é o que eu sempre falo: dentro de uma verdade, você tem várias perspectivas. Sim. A verdade continua sendo verdade que só. Quem tá daqui a 100 anos vai saber e vai olhar. Não, realmente. Esses caras eram muito é, burros.
1: Então, assim, tipo, é. na cabeça é. Se a gente pode fazer alguma coisa? Vamos fazer? Vamos fazer, porra. Isso. É. Só que ao mesmo tempo, Exatamente. é o ponto
2: que acho que entra no, na, na polarização da, de todas as discussões, que é: tem uma pessoa que também. Algumas pessoas que querem ser, ser revolucionárias sobre o tema fazem alardes que, por exemplo, falavam que em 20 anos o Santos ia sumir. Porque o mar ia subir 4 metros. E Santos não existiria mais. Aí você fala, pô, mas calma, em quatro, quatro anos é, tem que subir? Não, é. Então assim, aí, fica, aí começa o, terra, o negacionista de um lado é. e o outro que acha que amanhã as pessoas vão começar a fritar na rua. É que
1: é, se passam dos dois lados, né? É, é. Mas o ponto é que hoje, assim, a maioria da galera já fez acordo global aí. Cada país, pelo menos as, a maioria dos países aí que teve no último acordo de Paris, né? Que foi o grande pacto... Para até 2050, é. É, com metas de mudança de matriz energética, por exemplo, né? Puta, como é que eu consigo diminuir a emissão de, de óxido de carbono? Inclusive, mais um dado que essa, que essa matéria traz é que a, as temperaturas que eles estavam esperando para 2050 realizaram agora. Então, assim, é mais um sinal de que, cara, as coisas estão um pouco mais aceleradas do que inclusive se previa com impacto. Então Sim. é mais, talvez possa ser mais sério do que se pensava. E, e, e se você colocar do ponto de vista econômico de benefícios e malefícios, cara, é, tem até um meme interessante que fala o seguinte, né? É, desemprego uma ondinha, aí pandemia uma, uma onda média, aí aquecimento global um de tsunami assim tipo em termos de impacto assim, engolindo, sabe? engolindo engolindo tudo assim então os custos para a humanidade de um impacto é, ambiental é, por exemplo de um aquecimento de, de derretimento de é, é, subir o nível dos oceanos é assim um negócio ca catastrófico cara
0: mas olha só que maluco que vocês estão falando porque assim ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente pode resolver alguma coisa já existe uma coisa de que supera a nossa existência né, no planeta, né? nós aqui que estamos vivos, vocês que estão escutando então, também. Off, hein? Vamos lá. né? Então, assim, isso supera a nossa existência. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma geração que está mais imediatista, que é as coisas já e tudo mais. Eu quero viver já. Uhum. Essa combinação não é muito boa, certo? Se você pensa no agora e não pensar a longo prazo, você tem... é aí que polui o rio... Né, emissões de carbono, uhum. corta a floresta, vamos lucrar agora. E eu acho que, às vezes, num sonho meio utópico, assim, meio Don Quixote brigando com seus moinhos de vento,
2: Imagine
0: a, 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 a gente não vai conseguir dar certo nisso. Senão, não é que eu não sou otimista, sou otimista. Eu acredito na galera que ela pode. Mas será que as novas gerações vão segurar isso... Vão ter esse cuidado mesmo se eles são um pouco mais imediatistas, como vocês comentaram nas outras notícias? Será que a gente não vai se detonar aqui como espécie e as baratas vão evoluir encontrar nossa tecnologia e partir daí? Porque não é possível,
1: cara. É. Cara, eu posso dar uma opinião sobre isso. Eu acho que é, no futuro... Eu acho que não, tá? É. Mas depois eu, eu mostro porque eu acho Eu acho que tem jeito, mas é, tem uma coisa que atrapalha aí e que uma coisa que guiou a humanidade até onde a gente está agora, mas diz respeito à tomada de decisão. São as crises. Tomada de decisão. Ah tá. É. Porque eu vou pegar vou pegar um exemplo tá? Pandemia tá? É, tem um dado que 75 é 75% da distribuição vacinal é, foram para os países mais ricos do globo assim. Então o que, que acontece? No final não é muito efetivo você é, vacinar a população mais rica porque o vírus circula é, na África, é em Muta, Então, o, o problema potencial ele permanece. Ou seja, isso remete à necessidade cada vez maior da humanidade ter que tomar as decisões de forma conjunta. E não por alguns é, por, por, por então, líderes, entendeu? Porque lá. essa mentalidade de ufanista é. de que cada um é guiado isso. por um lado. O é
0: mais de país, mas Cara, assim individualista. Assim, o, é. o,
1: o, o mundo, a gente é uma civilização só. É. O mundo, é, eventualmente, exige que a gente tenha um mínimo de coordenação na hora
0: de for, for tomar a decisão. Sim, justamente aí você pega, por exemplo, um é caso tá agora, vendo? você tem a Rússia atacando uh, a Ucrânia, cortando ali na, o abastecimento de gás na Europa. O que, que aconteceu na Europa agora? Liga a termoelétrica. É Esses porque... fundos de investimento ESG ali... Cara, foi para o vinagre. Quem que escolhe o valor de uma vida?
2: E aí a gente vai voltar sempre para aquela ah, parte filosófica. É. Que é muito difícil. Se você tem pessoas, por exemplo... tem tem pessoas idosas... É, que gastam muito dinheiro com a, com a parte de saúde, em geral, ricos. E você tem crianças que morrem de fome. Quanto de produtividade uma criança teria na vida para salvar essa vida de, de, de ser perdida versus de um idoso. Aí você começa a comparar, né? você está criança com o idoso? Cara, em algum lugar alguém está fazendo comparações injustas. Seja um elo comercial que vai deixar um país mais pobre, que vai ter eventualmente alguma coisa, toda escolha pode impactar na morte de alguém. É. Ah, mas não é uma coisa prática, eu vou escolher matar alguém. Não, mas não, tu não tem escolhas práticas. Qual que eu, por que eu falo isso? Tá, surgiu uma matéria de uma cientista, acho que até é, cientistas alguma coisa, que vou ver depois no, no, no Instagram, mas que ela fala que ah, os analgésicos estão ficando, as pessoas estão ficando tão resistentes, de tanto que elas usam em países mais desenvolvidos, que pode ser que no curto prazo a gente não tenha uma nova, se ele Alternativa. não é desenvolver
0: no antibiótico, é. Antibióticos, é, a sim. gente
2: pode não ter mais a cura.
0: Sim, porque o ficou tão forte, a gente ele tão forte. super bactéria, é.
2: Então, gente, é uma discussão, tá? Por não, isso das não baratas, não é é, então... Pelo amor de Deus. É. Mas, <risos> em geral, a linha dos negacionistas ou que não querem vacina, entendem que pode ser que, por mais que, que algumas pessoas vão morrer, sim, com doenças, é melhor manter o nosso corpo sendo evoluído a imunidade, do que evoluir um vírus que pode eventualmente matar a gente. Discussões filosóficas, pelo amor de Deus, sempre é, Não, de não muito mas, mas,
1: mas não tá é, correto, não tá correto. A, comenta aí, a, 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 é, a ciência provou que, cara, é, a cobertura vacinal é o que tá garantindo a, a volta à normalidade é, das pessoas diante Lógico. de um isolamento calma, calma. nunca antes eu visto. Eu não sou,
2: não sou negacionista. Não sou negacionista.
1: Não, mas, mas é, é, que, é que isso, não, é, é, isso, é, isso é, é fato.
2: Eu sei isso é fato, eu sei que é fato. Mas o ponto, assim, você tava olhando, ainda sem uma perspectiva, lembra do 1 em 10 milhões versus 80%? É, ninguém tem uma bola de cristal até porque surgiram novas cepas, etc a vacina que a gente está dando quando a gente encontra e pega o vírus de novo o vírus tende ou tem uma, uma chance maior de evoluir e buscar uma nova forma de ficar é, crescendo né? uhum. eventualmente não estou falando que isso é certo ou errado, pelo amor de Deus mas se a gente não tivesse feito a gente... perdemos 10 milhões de vidas no, no, no mundo de 7 bilhões era melhor para o mundo de 100 anos que no futuro, vamos pensar assim, que 10 milhões tivesse morrido e tivesse gerado algum tipo de é, não evoluído a bactéria ou o vírus é, do que ao longo do tempo isso começar de fato a tomar proporções como os analgésicos que eu não tenho mais o que fazer.
1: De novo. Sim. É melhor...
2: É aquilo que você, você falou da IDSG. Se eu posso fazer agora, vamos fazer?
1: Uhum. Não, mas eu posso te dar um dado? É, com o aquecimento global, o que, que acontece? É, regiões do Ártico, que antes estavam intocadas há milhares e milhares de anos, estão riscadas a derreter. Quando derrete regiões de milhares e milhares de anos intocadas, você potencialmente libera novos vírus? Com certeza. Com então, certeza. assim, o meu único ponto é o seguinte. É, uma, uma população... Que tem desafios globais, é, uma população, é, digamos, a civilização humana, que está cada vez mais conectada, sem fronteiras, onde as pessoas viajam. É, puta, eu tô na China em, no máximo em 18 horas, fazendo conexão, eu vou para onde eu quiser no lugar do globo, cara. Exige uma nova forma de organização, em algum, em algum momento, entendeu? Por quê? Porque diz respeito à nossa sobrevivência aos novos desafios. É só esse meu ponto, entendeu? É que eu acho que a agenda, a agenda global
2: está longe de ser humanista. Você só está aqui conversando em português no Brasil, vindo de uma família provavelmente europeia, porque o, Brasil, o mundo esteve em guerra e continua em guerra. E muitas das coisas que a gente desenvolveu, inclusive para ter tecnologia, foi tecnologia de guerra. De novo. É só levantando um ponto mais uma vez para reflexão, de que nem tudo é uma perspectiva
1: só. Sim, sim. É que não é... Eu não falando... estou negando o que aconteceu no passado. É, isso, isso também é uma, uma, um pouco de... Às vezes, é, fica um pouco mal entendido. Se a gente está aqui é, através do que a gente passou no passado e eu não estou negando a, 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 o lado conservador da história. O que eu estou falando é que as pessoas vão precisar em algum momento, se organizar e tomar decisões de forma diferente. Porque, eu concordo com você, não está humanista hoje, mas como é que a gente consegue, enquanto civilização, tornar a
0: agenda, esse mundo um agenda um mais mundo. humanista? O que, o
2: que eu acredito? Eu acredito que grandes organizações globais tendem, nas próximas três ou quatro décadas, ganhar força e deixar de ser uma parada um pouco alegórica, talvez, por mais que eu concorde que vocês façam um bons trabalhos, é, mas ainda mais alegórico versus uma, de fato um poder mundial. A ONU, por exemplo. A ONU podia ter um papel mais executivo em, por exemplo, de pô, leis igualitárias em todos os lugares de verdade. Mas fica um negócio de um fórum, por enquanto, ainda é uma questão embrionária. sim Se eu tenho, por exemplo... Um... Não, eu não estou propondo o governo da ONU, não, tá?
1: É não, não, é, não. Tipo assim, a gente tem que descobrir as, as maneiras, Isso, né? Tem é, modelos. Eu
2: que, no, independente de quem é a ONU, mas é, eu acho que referências globais é o único jeito de você unificar. Porque... Sabe aquela coisa do inimigo comum, externo? Se a gente estivesse uhum. em guerra com um outro mundo, ia estar tá todo mundo fazendo... Vamos, gente. aprender a mesma língua. O é. um ser humano ele é, ele é adaptável. Então a gente já está falando a mesma língua em cinco anos. Guerra com outro mundo. Em cinco anos, todo mundo fala a mesma língua. Todas as tecnologias estão liberadas para todo mundo. E a gente vai fazer... Tudo para matar aqueles desgraçados do outro mundo. Sim. Uhum. É. O que a
0: gente não Sim. vê é que a gente está fazendo isso há quanto tempo na história? Exato. Uhum. É. A gente precisa de um problema maior, né? É. Para se, se unir, né? Para se unir. É isso. É inclusive uma tática de negociação. Né? Eu, é, eu acho que usar. esse tema
1: dá um podcast inteiro, né? Tá, porque vamo, é muito louco.
0: Vamos dar um. Vamos para um papo light aqui. Vamos mostrar o emblema do dia. E a gente comenta depois as outras notícias. Mas eu queria contar uma história que eu recebi, que eu achei engraçadíssima, é das Boa. histórias critiques. O Pedrão vai soltar na tela, galera, o código hoje. Pra vocês resgatarem é comentando notícias, entra lá, critiquepodcast.com.br, clica em resgatar, emblema, você resgata dentro das 24 horas. Caramba, guys, Uou. esse ficou carinha zorra, nós estamos... Eu gosto
2: desses nossos bonequinhos, a gente vai virar, vai. tipo, satico A M satico
0: Como que é isso, Gaiga? Eu não Hã? sei não, o que é isso
2: Ah, é a... Ah, satico é. da, da, da... Tem a né tá? a Nalan é da Nive.
0: Tem é, a da, do Magalu, né? a isso, Malu...
2: o CB da Casa Bahia.
0: virtual, né? A referência, desse a referência do Tiny Tunis? É isso aí? É, do Lunen Tunis. Lunen Ficou legal, hein? Critiquei News aí, Ficou galera. Ficou bem legal. Gostei. Ficou legal aí, ó. Se você resgata nossos emblemas aí, um salve pra você também. Aqui, ó, vocês estavam falando que começou com o calor, né? A ABC Fernanda falou assim, ó... Por isso que eu não tiro férias no verão, detesto calor. Pô, ABC, a gente sabe que você mora no Rio, é quente pra caramba... No, no, como detesta calor, né? Você diz, tá mais <risos> preparada do, do que muita gente aqui, Ó, Deixa eu contar uma história aí que chegou para mim, a história Critiquei. a história. Critique. Isaías, pega aí a referência. Hein? O, sabe essa galera que trabalha é, é, fazendo merchandise na rua, vestido de boneco, assim, põe uma roupa? Uhum. Uma fantasia. O cara tava fantasiado é, é, de queijão. Era uma casa que vendia queijos, hum. botou contratou o rapaz e botou a vestida. Era um queijinho cortadinho assim, gigante, uhum. a fantasia e tudo mais. E o cara tava fazendo isso em que época do ano?
2: No, no, verão. no verão.
0: No verão.
2: É igual, verão. Que, aqui, igual aqueles Pikachu que vende... Sorvete na praia. Sorvete na praia. Irmão,
0: é... é... eu tiro o chapéu. Esse Nossa. cara, mano, ele deve ou ele toma dois litros d'água por hora, cara. Porque assim... É, Gelo su... seco dentro não é possível. Né? Gelo seco é uma boa estratégia. O cara porque é muito quente, né? E o cara falou assim, já que é muito quente, eu vou botar fantasia, vou botar menos roupa. Ficou lá dentro da fantasia do que? Pelado. Não.
2: De cueca. De cueca. É,
0: pelado que você diz de cueca. Sim, é vou queira. ficar de cueca aqui, vou botar fantasia. E era o queijão vindo na rua e passa as pessoas, né? Entrega panfleto, né? Entrega que entra na loja e tal. E beleza, e ali ele tinha a menininha do lado, né, que ele botava assim pra oferecer, sabe a mostrinha de queijo, espeta um palitinho, toma aqui, serve, e o queijão ali do lado, o que acontece com o queijão perto da menininha que oferece queijo, o que acontece? Ela fica embaixo? Não, ele come uns queijos dela ali também, já ah, vai tá. filando os queijinhos, já vai filando um queijinho aqui, vai filando um queijinho ali, e tudo mais, no verão comer muito queijo, o que acontece? Quer ir é no banheiro? Quer é ir no banheiro, deu dor de barriga, deu dor de barriga, aí ele chegou e falou assim para menina, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso ir no banheiro, ela vai no banheiro, ele, então eu tô com essa fantasia, não consigo entrar no banheiro com essa fantasia, você tem que segurar para mim. A menina falou, não, beleza, vamos ali. Aí ele foi até o banheiro da loja, pediu, preciso ir no banheiro. Saiu correndinho assim, né? Precisa no banheiro que vai ser. Se queijo não vai ficar muito bom aqui se eu não, não chegar a tempo. E beleza. E começou, né? Entrou na loja assim, tudo, né? Os clientes, tudo ali, entrou, tudo. E aí ele meio disfarçadamente tirou a fantasia. Tava de que a menina viu de que Ele falou, segura aí a fantasia, segura aí a fantasia entrou no banheiro e foi se aliviar lá, ficou passando mal um tempo, e a menina segurando a fantasia, esperando o cara sair, não saía, não saía, não saía, tocou o celular, ela pega, atende assim o celular, segurando a fantasia, começa a conversar com a pessoa, sabe quando você conversa com a pessoa assim, sai meio que andandinho assim, vai embora, andando sem rumo, e foi andando sem rumo com a fantasia, foi, sabe se lá onde, o cara terminou o que tinha que fazer, abriu a porta... E nisso já tinha gente querendo entrar no banheiro, clientes da loja, precisa entrar no banheiro. Você vai negar, o cara, outro cara apertado, <risos> o que, que aconteceu? Comer o queijinho lá na frente? <risos> Tem que entrar o cara de cueca. Aí ele começou a se esconder pelos cantos da loja, tentando achar a menina, achando a fantasia. Até que ele foi andando assim, até o um ponto. com a senhora estava na loja, ela falou, Ai, homem tarado aqui de cueca e tudo mais. Até explicar que ele é funcionário da loja, e tudo o que aconteceu. Um salve aí pro Sergião. Mandou a história que aconteceu com ele aqui. Espero que você não tenha sido demitido. Que você possa fazer o seu merchandise ali. O seu merchan ali usando o queijão. Curtiu a história aí? Esses caras são
1: heróis, cara. Eu já vi vários na praia. Principalmente o Teletubb com aquele cabeção vendendo algodão doce.
0: Você já comprou de piedade? Você fala, cara, você deve estar cozinhando a cabeça desse cara, eu vou Eu compro. Não
1: de piedade, mas Mano, eu compro um e ainda dou um abraço, velho. Cara, vai que vai, meu irmão. que um dia Sete Santos lá tem
0: bastante, né?
1: Tem. Ih, tem a Homem-Aranha, tem Teletubbies. Eu curto
0: o que faz assim, Tá, 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 O que ele vende?
1: É o. Biju. Biju.
2: É o caramelinho. É
0: o biju. é o bijou, é o tá, Aquela tá, enroladinha. tá, 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 tá. É o biju, biju. Vamos lá, vamos ler mais notícias aqui pra galera aqui. A galera tá curtindo aqui, ó. Mandaram assim, pô, esse. Vocês estão. Podcast de alto nível aqui, ó. Valeu, salve aí, mano. New York Post. O Felipeira aqui mandou aqui uns comentários pra gente ler aqui, ó. É... Leia, Diegão, tomei num ângulo ruim aqui para você, aqui, ó. Muitos é,
1: executivos se level querem uh, vencer o burnout.
0: Como assim? Executivo se level tem burnout?
2: não, não é querem vencer não é... estão querem... pedindo querem... as contas estão Pedi pedindo,
0: pedindo as contas por causa de burnout
2: não é want to win não é want to keep. quit quit ah,
0: é desistir tá
1: desistir,
0: desistir na, então faltei desistir. na aula do Piquem Blue Freedom é Piquem Blue PBS. <risos> <risos> Piquem Blue existe, existe ainda ah? Ah? existe a franquia ou o Flávio Augusto engoliu com Pink o Piquem Blue deve ter Piquem uh, Blue né ah, tá deve ser interessante aí a galera uh, ah, quer dizer que tem um que se levam você foi se levam hein Geiger você é foco só um desses aí ó. <risos> você pediu a conta que você ia burnautar é isso já estava burnautado então acho que a estatística do critique já é um pra um já é da dois pra três né acho que tá maior a estatística aqui, galera.
2: Então, 66%. ó, Survey Found. Daqui a pouco vai, é, de, vai ser 3 para dois, 3. Daqui a pouco vai dois ser burnoutados dois sua vida. Ó, gente, mesma. a pesquisa, põe mais na prática, tá dizendo que 69%, são dois terços da, das pessoas aí ou mais, é, estão seriamente considerando é, se demitir dos seus empregos é, por as oportunidades contas, né? Né, que possam melhorar o seu bem-estar. É, é o... E olha só, C-levels, é. em geral, não são. Generation Z.
0: Que que é o quê? Geração Z, claro não que não. São. Não Ou
2: seja, é a geração Z que tá enfrentando problemas não. ou é o... A, é, a,
0: não, a, não, a, não, é uma combinação da geração Z. Não querendo entrar no trabalho, e a galera que já está no trabalho querendo sair.
2: Isso, porque antes você tinha gente tóxica que <risos> fazia toxicidade e a pessoa, tipo aquela meio que síndrome do, é, da autoridade... Ah. Ela tá louca só pra ela chegar naquela posição pra poder ser tóxica com a próxima.
0: Ah, sim, entendi. O efeito do exército, Isso, né? Eu tomei o trote, exército. eu vou dar Isso. no próximo. Tô ah. meio
2: trote, eu vou dar próximo. Chegou num ponto em que quem tá se fudendo, a real, é a geração Y. Porque aguenta. Porque a geração Y <risos> tá lá, aí viu que tipo a geração Z chegou com um ambiente de vida muito melhor, falou, pô, na minha vez...
0: <risos> pô, bem agora Não, minha
2: vez você se leva e aí tá tendo esses conflitos
0: mas, todos. mas você Não, tá falando é, que... é bonito porque assim essa geração Y ela vai ter que usar novas habilidades para lidar com a situação uhum. ah
1: total tá... cara eu acho o seguinte é, tem um lance aí também que nunca é, principalmente com a pandemia que saltou esse problema para os olhos da galera acho que nunca foi tão falado o termo burnout no mundo né as uhum. pessoas estão falando disso Tempo. Burnout Coach. Então a pergunta é a seguinte: está tendo mais holofote, mais voz para as pessoas se expressarem, é, é, e, porque na verdade sempre ocorreu, é que as pessoas não tinham é, como externar isso, ou de fato, uh, a gente tem um crescimento uh, do que havia no passado. Eu acho que, eu acho que tem a ver com o espaço para você falar mais sobre o assunto.
2: Eu acho que a gente está avançando, é, apesar de eu não sei se a gente tem grandes avanços, vamos dizer assim, psicológicos ou de entendimento da psicologia em um período tão, tão curto, tipo os últimos 20 anos. É, óbvio que a psicologia evolui há muito tempo, né? milênios é, talvez. Mas, mas, é. É, temos uma coisa muito importante que é o quanto que nós estamos vivendo de fato um novo ambiente. Comente sobre isso, Maranhão.
1: Não sei nem comentar. É Novo tá. ambiente de relações humanas ou de espaço físico para trabalhar?
2: Acho que um pouco dos dois. Porque, porque pensa assim, ó. A gente teve, é, ao longo de muito tempo, antigamente. É, esquece. É, Pré-medicina. Mais abrangente. Aquela medicina rudimentar, da hum. Idade Média, etc. A pessoa ficava doente era e passou mal do estrômbio. Tudo era dor de estrômbio. E aí a pessoa ia falecia Sim, é. durante, durante muito tempo. Desde a época de pós-depressão, não falavam de burnout, mas falavam de estresse. Lembra? A gente já falava de estresse há muito tempo.
3: Uhum.
2: Só que aquilo, você não entende muito bem, então você põe num grande pool doenças da mente. E agora, cada vez mais, a gente tem a segmentação do que são essas coisas. Então, é, TDAH por exemplo, não se falava há 20 anos atrás. Se fala muito mais hoje. É... Uhum mesmo síndromes, síndromes de, de, de como fala do de, bipolar. Uhum. Então as pessoas estão categorizando mais os motivos classificando não, os mas problemas. Tem, tem um é. ponto
1: aí, são perfis de doença que não eram predominantes no passado. Explico: TDAH, burnout, TDAH, é, TDAH é. É, burnout, ansiedade, esse tipo de, de doença que que tá, parece que está muito mais visível agora nos tempos atuais, são doenças que começaram a aparecer e a se desenvolver é, vindo de um ambiente forjado pela tecnologia. A globalização, né? E a globalização. E a tecnologia, né? Porque a tecnologia ela encurtou tanto é, a, e, e deu a área da abundância, né? A possibilidade das pessoas terem ah. acesso a
2: tudo... Quase que instantâneo. É a glamorização de tudo, né? Você pode ter acesso a ver tudo.
1: Exata, exatamente. Mas não é. consumir tudo. Tem até um termo interessante. Não tem um né? termo interessante que é infoxicação. Como que é isso? Caramba! Aí? Opa! Infoxicação. Você se intoxica com tudo. Infoxicação? Infoxicação. Porque porque o ponto o ponto é o seguinte: <risos> é, você é. é como se você tivesse um corpo físico e você escolhesse o que você ia se alimentar. Na verdade, quando você vai pra rede social, é, se você não faz uma curadoria do que você vê, você tá colocando a tua mente pra se alimentar de coisa zoada. É a mesma hum. coisa que você fosse, porra, todo dia num um junk, entendeu? Não, mas, cara, vamos lá. Aí,
2: a pessoa, lá no comecinho, ela vai no médico. O médico fala, olha, não come mais carboidrato depois das seis. É, açúcar. Ou antes de dormir. Evita açúcar. É, à noite... Prefira não usar as redes sociais. Leia um livro.
0: Acabou, né? Quem
2: aí tá lendo um livro à noite meu e meu. não consumindo carboidrato por vocês? Aí a pessoa fica 10 minutos antes de dormir, a última coisa que ela tá fazendo é estar tá na rede social passando vídeos de um minuto um atrás do outro Boa, problema, e
0: jogando... Hein?
1: É compensação dentro da tem cabeça Tem dificuldade pra dormir porque a luz fica na,
0: acabei, na cabeça é, tá, Por que eu tô falando? As pessoas estão enfocicadas. É? Pô, eu tô assim ultimamente, cara Faz uma semana que eu tô tarado pelo TikTok, cara <risos> é, impressionante. é impressionante O tarado hein, do né?
1: TikTok, galera <risos> Mário Espesiano. É. Cara,
0: é assim, ó eu coloco, sei lá, eu, eu às vezes faço das 11 às 11h30 da noite... Falo... O Mário gosta de ver <risos> eu quero a, a ASMR. Bota despertador, não, 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 tá não, não, não. Eu, 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 quero, eu quero ver o que tá rolando no TikTok. Aí eu, vou, eu quero ver as lives. Cara, eu a, a sensação é como se eu estivesse na Deep Web. É cara lá. fazendo assim, ó, a ASMR. A é, é a menina da peneirinha lá pegando cristais. É o outro lá fazendo Bolsonaro versus Lula. Eu acho que
1: você tá demorando muito nesses conteúdos, Marião. Eu tô demorando nesse conteúdo aí. Por quê? Porque o algoritmo tá te... Tá te não, mas não é
0: isso. Porque agora eu, eu, eu fiquei assim uma hora... Deixa eu ver o que a pessoa tá vendo, né? Eu quero ver o que, que a galera tá assistindo. Porra, porque é normal, assim, você querer ver a, a, a é população. Absurdo, é absurdo. A população quer ver mais besteira do que coisas que vão, é talvez, mudar a vida delas. Quanto a isso, é. nós sabemos muito bem. Mas, assim, você pararia... Você ficaria vendo um cara, colocando assim, uma porquinha em cima da outra. Eu já vi esse cara, ele usa o mesmo vídeo e ele deixa lá, a galera vai dando.
1: Virou, virou, segue, né? Não, é, não, é, não.
0: É o mesmo vídeo, ele solta como se ele estivesse fazendo ao vivo. A galera vai doando dinheiro pra ele conseguir fazer os é. negócios. É o mesmo vídeo, galera. Ele é, tá é com a bizarro. mesma roupa, ele nem tomou banho. Eu falo assim, caramba, a galera não percebe. É genial. Esse cara pega um monte de view aqui. É, é, é Oxley lá,
1: tava admirável é, Mundo Novo, né? A gente tá de frente de um talvez de uma distopia, onde é muito difícil de entender o que está rolando. Assim, mas, uhum. cara, são coisas que... De novo, se a gente é, voltar um pouco tempo atrás, quem queria imaginar que conteúdos desse tipo iriam hypar numa rede social com milhares de pessoas vendo. Porra,
0: cara, não é surreal. Ninguém ia é
1: imaginar, né? Surreal, é.
0: um mundo cara. meio louco de entender, é, é, mas o que, é... O que vem por aí, né? O que vem por aí? Vamos, tipo, vamos Pensem aí, galera. O que vocês podem dizer? Eu acho que é isso. No fundo, todo mundo vai ter uma renda básica para ficar vendo TikTok. É. Você, vai ter, você ganha para consumir alguma coisa. O... A galera, também lembrem de uma coisa que a gente fala aqui, comenta notícias discordar da gente é ok é, assim, eu não é. concordo eu acho que naquele momento o Diego falou isso eu não concordo, Mário, você está totalmente errado manifeste -se. ou concorde também, ou sai de cima do até muro até porque né?
2: gente, a primeira a primeiro passo para achar uma resposta é a confusão é. então em um debate que a gente está tendo aqui em geral a gente vai se confundir até achar um caminho
0: se a galera não sabe mais a gente briga pra caramba também a gente é brother, mas a gente briga discorda um do outro e isso que faz Forte a, a nossa amizade, porque você discordar e dar outro ponto de vista, você pode. O Diego ou o Gaio vai me convencer de outra coisa. Eu vou falar: caramba, Mariano, verdade. você gosta do caos? Eu sou ca, ca, é caótico e good. Caótico e good.
1: É, é... É ca, ca, cu ótico, é isso? Não, o caótico good. É o cu, fica, céu, cu, caótico, cu ótico, caótico. O ótico ficou
0: estranho, Acho que ficou bom esse... Não, esse... Né? Caótico e é... good, lembra que a galera fazia? Meus amigos... Sabe o
1: que eu gosto do caos, cara? Porque o caos é uma ordem por ser decifrado É uma ordem futura ser decifrado Entendeu?
0: Legal que você está falando aí, né? não é, sei, é verdade. Então,
1: é exatamente como o Gaia colocou, é da confusão que, nascem, que nasce Caramba, a organização. Diego, no a entropia, bar... a entropia que organiza o mundo em Die... informação.
0: Diego, versão filósofo, voltou, galera. Eu digo... ah,
1: eu tenho <risos> meus cinco minutos de vez em quando.
0: O João hoje está me convidando aqui para assistir o São Paulo é amanhã, hein, galera, é isso aí. Vou, vou assistir, sim, vai ser bom. Vamos dar um massacre, vamos pisotear com esse time todo remendado. O é. Pedrão aqui também é São Paulino, galera. Ele fica maluco aqui também com o time. Ele vem aqui tenta torcer, mas tá difícil. Hein? É. Vamos para a próxima notícia aí, Diegão. O que, que temos?
1: Juros e inflação, Pedrão. Vamos para o mercado agora é, comentar vamos, um pouquinho do que, do que rolou aí, que acho que é bem importante para a gente poder entender o que tá rolando no mundo. É. É, dá para dar um scroll, hein? Como
0: que é? Como que fala em inglês aí, Diego? Scroll. Scroll down. Scroll down. down. Os caras estão arranhando hoje. O Picking Blue Freedom fez a diferença é... na
1: vida. Galera, é, resumindo, é, foi uma semana bem importante, né? É, é dar uma introdução do que, do que rolou. É, o Banco Central Americano subiu os juros básicos da economia americana em 75 pontos percentuais. Uau. É, indo para 2,25% e a previsão é que fecha o ano de 3% a 3,5%. O que isso quer dizer? É. Puta merda, falou em código agora. É. O que, que isso quer dizer? Vamos lá, vamos dar uma introdução aqui. A, a, os títulos americanos, que é onde incidem esses juros, são os títulos mais seguros do planeta Terra. É. Então, quando o Banco Central americano ele aumenta os juros, necessariamente, os investidores que não querem tomar risco são atraídos por maior rentabilidade a porque, aplicar nesses títulos.
0: Porque lá é um lugar seguro.
1: Porque lá é um lugar seguro. Logo, é o dinheiro que estava no Brasil, nos mercados emergentes, em, em startups e em fundos de venture capital, eles migram. Eles saem da economia. Assim,
0: ah, esses brasileiros muito complexos. É, muito risco, muito vocês têm risco. muito problema,
1: deixa eu aplicar no tesouro americano. Sim, e aí o que acontece? Eu não
0: acho, Diego. Sabe que eles olham aqui, por exemplo, o nosso sistema tributário eles falam, porra, mó bom botar dinheiro aqui, hein? É, não. Não tem como, Não, né? aí o <risos> que,
1: que acontece? Começa a rolar uma, um, digamos, uma competição de bancos centrais. Por exemplo, o Banco Central brasileiro, ele acaba tendo uma pressão para aumentar mais os juros, porque tem que ter uma percepção... De que, é, tudo bem, eu tenho mais risco, mas se você aplicar nos meus títulos, você ganha mais dinheiro do que no... É óbvio. É, é, é true risco retorno. Então, só para você ter uma noção, os juros brasileiros hoje é 13,75. Tem cara que está disposto a tomar o risco de não aplicar nos no juros americanos e aplicar e ganhar 13,75 aqui. Aliás, é um puta negócio hoje aplicar na renda fi, fixa no mercado brasileiro, né? E aí, o que, que acontece? É, em especial, porque médio prazo a gente se
2: espera que o, os Estados Unidos continue desvalorizando com inflação alta. Sim. É, com isso, se a gente não fizer cagada, a gente tenderia a valorizar. Então você pega uma, um potencial de o, o país, Brasil, te pagando altos retornos. Uhum. E uma visibilidade de médio prazo de que a moeda vai ficar ou estável ou de, decair se os Estados Unidos continuar imprimindo nota, né? imprimindo uhum. moeda. Uhum. Então você junta as duas coisas juntas.
1: Mas o, o grande lance do capital de risco, um exemplo bem interessante é o seguinte: hoje o título, do, um título americano está pagando 3,5 ao ano, vamos supor que tem essa taxa. Você pega uma Magalu, que dá lucro líquido. Uma margem líquida de mais ou menos uns 3, 4%. Já perdeu o investimento. O que, que compensa mais? Pô, Investir mano, na fala, Magalu? Deixa eu falar bem na
0: Magalu, cara. Na... Magalu, eu vou com você até o fim da vida, Magalu. Ah... Porque, olha. Não, é um exemplo
1: pra galera perceber. É um bom exemplo, né? É um bom exemplo. E como é que funciona o negócio da economia? A atração de dinheiro no mundo, né? É como se fosse uma draga de dinheiro, galera. Então, é, o fluxo de dinheiro ele migra de mercados. Aí ele vai sair tem... do
0: Brasil, o que acontece? As empresas têm menos grana aqui, certo?
1: Sim. Mas por que, que o governo americano sobe os juros básicos da economia? Para controlar a inflação, que nos Estados Unidos bateu recorde em anos, acho que em 50 anos, está batendo quase 7% aí a inflação do... O que está que
0: causando a inflação nos Estados Unidos?
1: Cara, muito dinheiro no mercado. né? É impressão, Teve impressão gente. de dinheiro, tipo quebra de cadeia de commodities, de negócio de semicondutor está faltando no mundo. Então, tem inflação guerra, de oferta, rolando, inflação de demanda, é combustível. tudo junto. Então, o governo está subindo o juro para conter a inflação. E isso desencadeia uma porrada de, de, de consequência. né? Legal. É, você acha que a gente que... vai ter uma quebra é, finalmente
2: do, da hegemonia dos Estados Unidos, que durou?
0: Cara, eu acho que... a China, você está pensando? Uhum. China como eu, a, eu,
1: eu acho que é, a tendência... Rúcia, teve né? teve um, um gráfico que eu vi esses dias, foi bem interessante. A relevância da China na economia mundial ao longo dos anos. E a China, ela nunca foi tão relevante. Então, é, acho que é um, é um mundo é, com dois satélites, Estados Unidos e China, onde a China e os Estados Unidos têm suas zonas de influência. A Rússia é zona de influência da China. Uhum. Então, todo todo óleo que o que a, que a Rússia não está conseguindo vender para o Ocidente, o gás, a China está comprando.
2: É. Ah, é. E o mais interessante, pessoal, é que eu, eu vi, estava vendo um pouco sobre a Rússia, né? Tem muita gente falando que, pô, mas a Rússia tá, tá se fudendo, tomou vários embargos, não podem os turistas mais viajar fora. Vamos lá. Dinheiro, valuation, tudo, você valoriza produtos, serviços, coisas palpáveis uhum, ao longo uhum. do tempo. Porque, bom, por exemplo, acabou-se a ordem mundial. Não existe mais dinheiro, o dinheiro perdeu o valor. É. Ainda assim, o trabalho e o serviço vai valer. Porque uhum. alguém vai falar assim, cara. Te dou alguma coisa para você me entregar isso. É, então, todos os McDonald's, por exemplo, que saíram da, da Rússia, estão abertos lá.
3: Uhum.
2: Então, com outro nome, estão funcionando e agora é da Rússia. Uhum. Ah, mas os caras não estão gastando dinheiro fora. O Putin tá mega feliz que os, os russos não estão indo para fora, do, pra Europa gastar o dinheiro. Uhum. Eles gastam muito dinheiro, estão gastando dinheiro agora dentro de casa. Exato. Quer comprar petróleo de mim? Compre em rublo. Isso. É, e aí, é com isso, aí. o que acontece com o dólar?
0: Tende perde a cair. Perde a valor, perde Porque valor. Eu não passo Sim, ele... o, o dólar é petrodólar, né? Ele é, é lastreado A relevância muito, do
2: dólar tende a diminuir. A gente está num, num ponto de inflexão. Pode então, ser mas que aí, uma...
0: aí que está, né? Os, quem são os amigos americanos no lado do petróleo? Né? São os árabes, não, né? Os, os né? Os árabes,
1: a arábia Saudita, inclusive esquarteja jornalista, mas... Por, mas os Estados Unidos passa pano porque não quer perder a zona de influência ali. Lógico. Entendeu? Mano. Quem abastece o, 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 o mundo de óleo Caramba. é a Arábia Saudita, Caramba.
2: velho. Caramba. Tá vendo como... Você ah, acha que nessas empresas aí tem o SG, o tal do SG? Você acha, Titio? Você <risos> ah, tá louco, é. paizão. Aranco, Que é isso, aranco,
0: mas aranco patrocina a Fórmula 1. Será que lá rola, eles ah, de não. Gente?
2: Nesse nível, talvez... Não, no nível de grandes corporações, talvez não. até possa ter... É. Porque, de novo, é aquilo. Vai ver quem são os maiores doadores de, de fundos. Quem trabalha com remédio, quem trabalha com coisas que, em teoria, gera algum tipo de dano. Pra quem não viu a série aí, é, é fica, fica a dica. Muito bom. É na Star Plus. Ah, eu ouvi falar bem também. É, Muito bom. Conta um pouco da indústria farmacêutica, o que ela faz pra poder atingir um patamar e depois que atinge o patamar, uhum. começa a comprar opinião pública, comprar o máximo de coisa que ela puder. Exato. É, então, nessas maiores, eu acho até, tipo, eles têm um viés propositivo. Cara, de fato, sem energia, sem petróleo, sem gás, você não move o mundo. Você não cê não você você pode deixar de ter problemas de alimentação, de transporte. Cadê a produtiva, bizarramente você vai cair. É, mas alguns negócios secundários dessas relações, e aí quando você começa a entrar em, uh, no, em armas... Uhum. Que é um dos maiores mercados globais até hoje,
3: uhum.
2: aí começa a ficar complexo. Entendeu?
1: É, só, só para você ter uma noção da dimensão dessa. Porque eu acho o seguinte: se uh, o petróleo começar a ser vendido em outra moeda, aí eu começo a ver, de fato, a perda de poder dos Estados Unidos, assim, foda no mundo, assim, sabe? Uhum. Então, só para você ter uma noção, os Estados Unidos passam pano para a Arábia Saudita, que é, um, é, um, é uma monarquia. Que massacra, tem um. Existe um massacre humanitário acontecendo hoje no mundo, pouco televisionado, que é a crise humanitária do Iêmen, que é o país que fica embaixo, não, não faz um contrário com ninguém. Ele fica embaixo da, da, da Arábia Saudita.
0: Uhum. A Arábia
1: Saudita está massacrando, deixando a população passar fome ali, é, enfim, contendo ali revoltas, mas assim, a, a preço de, 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 assim, de, de um genocídio é, meio que conhecido ali. E isso né, nunca sai muito na mídia, assim um negócio meio lado B justamente porque não interessa, é, entendeu? É, é muito foda. Então, eu acho que se a China começar a ganhar relevância, começar a, a obter petróleo fora da, do, 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 da zona de influência do dólar, eu acho que aí começa a se desenhar um mundo onde os Estados Unidos não é mais o centro.
0: Legal, galera. O Felipe <risos> falou assim, olha, ele queria, ele, ele pediu a assim, ser uma partida para política. Não sei se vocês podem falar disso ao vivo. Cara, que a gente pode falar tudo o que quiser, o pior que pode acontecer é a gente ser preso, vai é, ou cancelados, né? Mas gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês sobre essa eleição de 2022. Eu vou falar aqui, cara, a gente está preparando um, um momento específico para a gente falar vai de eleições. Vai fugir da
2: perguntinha? Não, não vou fugir,
0: não vou fugir. Mas eu vou dizer o que eu vou falar como cidadão, o que eu estou fazendo agora como cidadão e eleitor. Ainda tem esse momento entre pré-candidatos... Acho que tem o um momento em que a gente vai oficializar as candidaturas. E eu recomendo vocês fazerem o que eu vou fazer. Ler dos principais ali os planos de governo. Porque, assim, eu vejo que às vezes a gente tem a discussão no Fla-Flu.
2: Sabonete.
0: Sabonete. Não, não, não. Tá um Fla-Flu danado. Tá vai um fla danado. Cara, eu
1: tenho horror essa polarização. Então, é porque
0: assim, porque assim, a gente fica olhando dois, um horror. ou outro. Parece que, meu irmão... É... Quando você chegar lá na hora, que antigamente era, não era a urna eletrônica, né? Que isso também tem uma discussão, que a gente também pode entrar, mas quando era a cartelinha que tinha os candidatos a presidência, você tinha que marcar um X, porra, era uma galera. Sabe quando você, vai, quando você vai fazer vestibular, né? Não é cinco questões, pelo menos, ali. Cara, porque a gente, a gente fica às vezes entre candidatos e não discute sobre as ideias. Uhum. E isso é um risco muito grande, porque às vezes você pode eleger um candidato por 80% das ideias, mas você pode, durante as eleições, botar uma pressão nesse candidato que você tem afinidade contra uma das ideias que você não concorda e fazê-lo mudar, tomar uma outra direção, inclusive durante a campanha. Uhum. Isso sempre aconteceu.
1: O que eu acho, vou dar uma opinião aqui, é não decretando qual que é o meu voto, porque eu realmente não sei em que candidato vou votar, é, porque tem muita água para rolar debaixo da ponte, o que eu acho que é primordial, as pessoas não podem perder a capacidade de discutir o país. Então, eu acho que ventilou-se aí um, um, a possibilidade de não haver debates no primeiro turno. Eu acho isso um absurdo, tipo não, 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 não se constrói um país na polarização. Então, eu espero que os candidatos mais bem posicionados é, na pesquisa compareçam aos debates, né? discutam as não, ideias. Quem
0: não aparece é arregão. É, é arregão. Não, não mas, mas, mas às vezes é mas, um jogo mas, de comadre, mas, 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 é um ponto É,
1: quando é. interessa os dois, os dois não aparecem. É, exatamente. Então, assim... Mais ou menos, tá? É meio, é meio temerário é. isso aí. Então, eu estou esperando as coisas acontecerem, porque, de novo, a gente não pode perder a capacidade de dialogar e de julgar... Ideias, é, né? Porque o Fla Flu não constrói e, nada. eu, eu
2: acho assim, é o seguinte, gente: quem quiser acompanhar aí, acompanhem, é, procurem os perfis da Politize, que Sim. é uma. Inclusive, trazer ele aqui, né? É, a gente é, tem que trazer, vamos trazer aqui, a gente trazer. vai levar vai. no Flow também, porque é uma pauta super relevante também, tem, tem que levar uhum. lá. Eu ainda sonho em ver o, o Lula e Bolsonaro, um à frente do outro, conversando no Flow, porque o único lugar que eles podem conversar é o Flow. Do Brasil é fato isso. É.
3: Eles podem ter debate
2: em qualquer lugar, uhum. mas sentar para conversar, eu acho que seria algo único, que de fato, Legal. se eles têm algo, é, estão em prol do, do país e falam, os dois falam da democracia, sentar e conversar seria uma aula para o mundo de que peraí, o Brasil não é essa, essa, esse fundo de quintal.
0: E se você se candidatar, eu voto em você, hein,
2: Geiger? Não, pelo amor de Deus. <risos> é... Posso ser co-host desse, não? Eu posso ser ah? co-host?
0: <risos> <risos> Pode. Eu não quero impedir nada. Ah, se ah. você, como candidato, André Gaia, a primeira coisa, é... todo mundo tem direito a vir no Critiquei mas, 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 Podcast. Mas, né? mas
2: vamos lá, pessoal. É, vocês têm direito de, de ter preferência pelo Lula, pelo Bolsonaro, pela Tebet, pelo, é, é pelo, Ciro. pelo Ciro, Ciro, enfim, é, é. por qualquer pessoa. O principal ponto é a gente fala muito de empatia, mas é difícil ter empatia completa, né? Porque é. às vezes tem um meio do caminho que não tem as vivências das duas coisas é... e aí de novo você volta, mesmo que é... às vezes por falta de conhecimento para polarização. Uhum. Eu tava vendo um caso é... no Gaules, olha lá, Gaules, Gaules é, 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 é aulas, bem, né? é ensinamentos. É, é, é. Mas olha só o exemplo que eu vou dar para você ver como é diferente. Tem mil pessoas que assistem o Gaules lá, 10 mil pessoas, que não, não entende muito o que ele fala. Ontem tava passando o X-Racing Que é um, são várias séries de Ou de policial Ou de, é, de motoboys Por exemplo, fazendo é, vídeos na rua Com a moto tudo E aí Tem um policial Que ele vai fazer uma abordagem num, num, Numa moto hum. E eu quero ver a reação de vocês E ele fala assim Calma, calma, é roubada Para, vamos conversar eu falei que absurdo, primeira vez que eu vi Que bagulho é esse de para, para, vamos conversar Que absurdo é esse? E aí Temos que discutir O, a, o que é a, o, o campo das ideias E o que é o campo da realidade Qual que é o campo da realidade? Sabemos que temos muito roubo, certo? Sim Se tem muito roubo, tem muita receptação, certo? Sim, Sim celular pra caramba roubado, Só roubas. ninguém compra Moto? Mais ainda então, existe uma parcela de bandidos. Existe uma parcela de é, bandidos que talvez com crimes menores, tipo a receptação de, como, como um todo. E aí, o que eles estavam vendo é que tinha muita gente, por exemplo, que estava dando fuga de polícia porque estava com moto roubada. Comprou a moto no Facebook por dois mil reais. Recebeu lá a moto, não sabe de quem é, é roubada. Até ele tá usando o dia a dia dele, quando ele vê a polícia ele foge. E no que ele foge, ele que nunca traficou, nunca roubou, nunca fez nada, só comprou uma moto. Ele fugiu. Aí ele põe em risco alguém que ele pode atropelar. Se ele tem uma treta com a polícia, por exemplo, pode ter troca de tiro. Ele pode bater a moto. Aí esse cara vai preso. Esse é um cara que em teoria todo mundo fala assim, porra, bandido não tem ressocialização. Então, assim, nem tudo é flores, nem tudo é demonização. Cada coisa que acontece, acontece por um motivo. Então, você que está aí polarizado, não sabe muito bem é, o que fazer, tenta entrar na mente de quem você não, é, quem você não concorda.
0: colocar. é você coloca... Quer uma
2: coisa que eu faço? Eu acompanho o Lula, eu, Bolsonaro, eu, Tebet, eu, Ciro, na, no Twitter. Eu também.
1: E leio todos. É. Até para você não ficar numa bolha. Eu né? tinha uma visão antes, eu uhum. tenho outra hoje.
2: Mas uma coisa é fato. O que você vê, seja Lula, seja Tebet, seja Bolsonaro postando, são, em, ge em geral, coisas muito mais brandas do que a oposição usa para atacar.
3: Uhum.
2: Você vê, de fato, eles falando sobre democracia, eles, usando exemplos propositivos, mas aí de, um, de uma entrevista de quatro horas pegam dois minutos e é isso que vai sair no jornal. Uhum. Então, E você vai continuar perpetuando uma coisa que um é só que é a
1: estratégia do outro
2: um é só defensor de bandido e, e, e ladrão e o outro é só misógino e é, golpista é. gente não é nem um nem outro
1: exato é só isso acho, acho que é, esse é o meu é, fuja de recortes convenientes exatamente da é estratégia e hum.
2: na, na, nessa sua investigação aí sobre quem votar é, na próxima eleição você com hum. certeza vai encontrar um candidato melhor ou um menos pior
0: o Felipe, ele tinha complementado aqui, ó. Quando os carros elétricos tomarem o lugar dos carros, a gasolina a Arábia Saudita quebra? A minha resposta é não, porque você tem mais aplicações ao petróleo, além do, de combustível, ainda que tenha muita demanda para isso. Mas você usa o petróleo para tanta coisa. O seu carro elétrico, eu vou explicar uma coisa, a galera não sabe. As rodinhas, eu sou aí é a palavra de engenheiro mecânico. As rodinhas em movimento, né, com, ali com os componentes, o eixo do seu carro... A... As marchas, tudo, né? Elas Plástico. Têm que, não, elas têm que trocar, né? Você tem que trocar de marcha e tudo mais, né? Tudo mais tudo que gera atrito é, é ruim para um, um equipamento. Como que você resolve o problema de atrito no mundo aqui, né, de Óleo. Em O que? Olha. Lubrificante, né? Então sim, é um sim. exemplo de aplicação. Ô, ô Marião,
1: só deixa o ô, ô, Felipe, deixa eu te indicar, velho, um episódio do Critique, onde o cara deu uma aula aqui e falou um pouco dessa cadeia de produção na indústria automobilística que acho que a, a tendência é ter um mix é, na matriz energética, onde o óleo isso. não vai deixar de ser usado. Ricardo Martins, o VP da Hyundai, teve aqui. Foi cara, muito bom mesmo. Deu uma aula de liderança é. e falou sobre esse mercado global aí de, de combustível, de, né? de, energia, de, energia. de energia, então, cara, recomendo fortemente.
0: Legal, tem mais alguma notícia? Não, por é hoje é só. E aí, galera, vocês curtiram as notícias que a gente comentou hoje? Curtiram a historinha ali do, do queijão? curtiram eu gostei, o curti, emblema curti, do dia ali Curti, curti. eu curti, hein galera eu achei legal obrigado para quem participou aqui se você está escutando depois deixa seu comentário o que você pensa quem, é. quem, quem... deixa um comentário
2: que engaja. não não deixa o comentário do qual que é o emblema é o emblema se você vai
0: <risos> é o emblema o oh. se vai
2: comentar o primeiro comentário já é tem que ser Cadê o Flurks qual é o, o Flurks nessa a hora, hora aí. comentando notícias então vamos lá gente o primeiro aí que assim acabar alguém já vai muito mestre vai colocar assim comentando comentando notícias é o emblema e todo mundo que vier pegar esse emblema e falar assim, se você veio pelo emblema, deixa um obrigado. E aí, galera, vai deixar um obrigado. Vamos usar uma corrente de fé. É, de fé. <risos> Para que a gente consiga ter esse engajamento. Certo, galera?
0: Aí, deixa uma abelhinha, é, né? Deixa uma abelhinha. E eu vejo amanhã
2: Pô. os langões. Dá tempo ainda, hein, galera? A
0: Marilândia está aqui. Firme e forte aqui, ó. A Marilândia está com as abelhinhas aqui. Galera, sexta-feira, papo vai ser incrível. Quem volta aqui a esta, me, a esta mesa nunca veio. A nova mesa, quem vai chegar na segunda temporada é quem? quem
1: Isabela Camargo, produtividade sustentável, né, Bia? Não, me, não deixe mentir aqui. Isso. Vai ser um baita episódio para para trazer Para
2: quem não viu né? o primeiro foi justamente sobre o Burnout, que foi uma matéria que a gente comentou hoje. É.
0: Inclusive, agora, agora sexta-feira,
2: tô... sexta a gente vem para um novo papo. Exatamente. Tem coisa nova
1: por aí. E aí é referência, né? É. Vai ser um baita papo, então... A gente espera todos vocês aí na sexta-feira, nesse mesmo bate-canal, bate-hora, o Critique Imperdível, 19h30, sexta-feira. E um feedback, se você
2: é, quiser contribuir com a gente, vai estar bem de saber. O que você acha? Você acha que a gente deveria ter dois canais separados? Um canal para o Critique News e outro canal para o podcast? Comenta aí. É, às vezes, a gente está ainda fazendo é o segundo que a gente faz Critique News, Terceiro, a gente está gostando é. de fazer. É, hum. Tem sido muito interessante, mas aí fica a dúvida se a gente deveria separar isso para um conteúdo só apenas de news ou se vocês gostam de ter essa noção do que está chegando, sempre acompanhar aí o nosso canal. Cheio Cheio de bola,
0: galera, valeu! 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 E Pedrão, solta a vinheta.